0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos al Capone
0: Bienvenidos una semana más al Capologist, el podcast sobre NFL más interactivo. Estamos en este momento del año, en ese impasse que se encuentra entre el mercado de agentes libres que ya empieza a colear, a dar sus últimos coletazos, y ya vemos, ya empezamos a ver en el horizonte el draft que ocurrirá dentro de un poco más de dos semanas y al que daremos una cobertura muy muy completa desde el Capologist. Pero esta semana de impasse como decimos, entre el mercado de agentes libres y el draft, lo queremos aprovechar para hacer algo diferente, para jugar un poco con vosotros también e intentar construir el mejor equipo de la NFL. El mejor equipo posible con los jugadores que se encuentran en la mejor liga de fútbol americano del mundo y a eso dedicaremos gran parte del podcast, en nuestro tema de la semana, con un invitado muy, muy especial. Michel López de Toro, que nos acompañará de Crossover NFL, entre otros, eh, bueno, conocido bien por todos los seguidores de la comunidad NFL de España y en castellano, nos va a acompañar para hacer ese draft a cuatro, porque también tengo conmigo, como siempre, a las otras dos partes de este podcast. Empiezo saludando, como siempre, a Rafa Cervera en Twitter, lo podéis seguir en arroba cervera 22 ¿Qué tal, Rafa?
1: Hola Paco, muy pues muy muy bien, muy uh, preparado ya, vamos a ver qué da de sí este, este draft, y pero bueno, primero empezaremos con otras cuestiones, pero vamos a ver qué ocurre.
0: Sí, porque eh, recordemos, primero, como siempre, vamos a dedicar ese espacio para vuestras preguntas, para vuestras consultas de todos los seguidores de El Capologist en, en redes, recordad que nos podéis seguir en Twitter en arroba El Capologist, también en nuestros canales de iVox, eh, también nos podéis escuchar. En Spotify, en Spreaker, en eh, Podcast eh, Public, en todas, en iTunes también. Así que eh, no será porque nos damos plataformas. Eh, también Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6, en Twitter lo podéis seguir. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Y a ver qué, a ver qué pasa hoy. Bueno, eh, las preguntas y ese de las. Que te ha sacado de la manga Con la pregunta que hicieron la semana pasada Sí, sí,
0: nos hicieron una pregunta que dije la semana pasada Que no me acordaba quién la había hecho Lo estuve buscando Asturias barra baja Colts nos hizo una pregunta que ¿Cuáles serían nuestras cinco primeras selecciones? Si pudiéramos elegir a cualquier jugador De la NFL, yo le he dado una vuelta Yo personalmente, o sea que Si fracasa es culpa mía, lo, lo, lo asumo eh, eh, Vamos a hacer ese draft en el que tenemos Lo explicaremos después 120 millones de Cup hit. Como límite tenemos 11 posiciones que rellenar y podemos escoger a cualquier jugador de la NFL. Las condiciones, eh, evidentemente al ser un draft, eh, si eligen a un jugador ya se queda inelegible para el resto y eh, estamos jugando en la vida real, no en una fantasy, lo que lo hace bastante diferente. Antes de eso y de las preguntas que tenemos que ir rápidamente con ellas para eh, no irnos demasiado de tiempo, eh, Rafa y, y Nacho quiero preguntaros por dos asuntos que son de rabiosa actualidad. El primero de ellos, eh, estamos grabando el día martes 7 a las 7 de la tarde, acaban de salir hace unos minutos solo los nuevos uniformes de uno de los equipos de moda de la NFL. Tampa Bay Buccaneers ha presentado sus nuevos uniformes. Nacho, los hemos estado viendo el vídeo de presentación en directo tú y yo mientras esperábamos a, a empezar a grabar. El comentario ha sido, qué bonito, han quitado lo más feo del último uniforme que eran los números, lo han cambiado, pero se parece mucho a los Atlanta Falcons, ¿me equivoco?
2: Sí, me he puesto a mirar el informe de Falcons y bueno, tiene cosas parecidas, al final los colores son prácticamente los mismos, pero bueno, tiene detalles. Al final, los números de la, la equipación anterior eran muy feos, son, creo que son similares a los que todavía tienen los Titans y, y eh, coger estos números que son mucho más genéricos, los que hemos visto siempre, eh, va muchísimo mejor. Y luego, bueno, la, sobre todo la roja a mí me, me parece muy bonita.
0: Y, y una cosa curiosa, Nacho, es que hemos visto que en ese anuncio sale Chris Goodwin con el 12... Es decir, sí, que se había, se había grabado antes del fichaje de Tom Brady.
2: Sí, sí. Bueno, luego han hecho una foto aquí también que sale ya con el 14. O sea que esto, supongo que habrán hecho un poquito de Photoshop aquí, pero sí, sí, el vídeo lo deben grabar hace más de un mes.
0: Bueno, Rafa, tú que en este tipo de cosas tienes más experiencia, en este tipo de interioridades, ¿no podían haber cambiado esa, esa parte de, de la, del vídeo, volverlo a grabar? No sé, eh, queda un poco. No voy a decir mal, pero sí que queda un poco para la anécdota ese ver al, a Chris Goodwin con el 12,
1: ¿no? Pues seguro que habrá miles de comentarios sobre el tema. Lo que podemos apuntar es que generalmente cuando un equipo estrena uniforme y tal, suele tener una buena temporada, ¿eh? No sé, no sé por qué, pero suele ser uh, sinónimo de una buena temporada. Vamos a ver qué ocurre con los con los um, Tampa Bay Buccaneers, sobre todo dirigidos por Tom Brady. Que además
0: además no es algo habitual, es decir, los porque estamos acostumbrados aquí en Europa a que todos los años cambian los equipos de fútbol. No, no, ni conquisto. mucho menos, no, no es nada, nada habitual. Suelen ser más equipaciones alternativas, lo que sacan cada año quizá, que, que bueno el kit completo. Eh, aparte de eso, Rafa, la segunda noticia es que anoche eh, apuntaban los insiders de Estados Unidos que eh, la NFL no está muy por la labor de mantener para la próxima temporada esa regla que se introdujo en la pasada campaña de poder revisar los past interference. Mi primera reacción, no sé si la vuestra también, fue, eh, pues mira, casi que mejor visto cómo se aplicó la temporada pasada, porque al final eh, muchos que no eran sí se revisaron para que fueran, pero pitados de primeras, casi que no se rectificó ninguno.
1: Sí, yo, yo creo que al final funcionó mejor de lo que se esperaban. Se quejaban mucho los entrenadores de cómo se estaba aplicando, pero bueno, o sea siempre creo que los árbitros se escudaban en el hecho de eh, si apreciaba contacto o no, o sea, siempre el árbitro tenía la razón por el mango. Eh, yo creo que como la regla se montó para que no hubiera temas fragrantes como en aquella final de conferencia entre los Saints y los Rams, con lo cual yo, yo era muy en contra de que se revisaran los pass interference y a mí me parece que al final tampoco estuvo tan mal. Eh, con lo cual a mí hasta me gustó la verdad, personalmente ¿eh? pero bueno, si se quejaban los entrenadores entiendo que os quejéis todos vosotros Nacho
2: A mí no, a mí unas cuantas que me parecieron que no se pitaron y que al reclamar la, al reclamar la revisión era automático que iban a decir que sí y luego decían que no, o sea, yo que cambiasen así, recuerdo solamente una, a Tyler Lockett, que no era pas interference y le dieron el pass interference, o sea, es que y aún así, a mí me da la sensación de que metieron la norma para, arreglar, eh, para poder arreglar aquel error de, en el pase interference de eh, Nickel-Robbie Coleman y que si se hubiese estado en aquella situación, no lo hubieran pitado el año pasado. Entonces, mejor así que no haya, no haya entrenadores dejándose tiempos muertos en revisiones absurdas y ya está. A mí... lo que
1: es, es importante, Paco, perdón solo apuntar que el NFL, cuando instaura por segunda vez, que es lo que funciona ahora el sistema de las revisiones, no entraban dentro de faltas ni contacto, a diferencia de otros deportes como el fútbol, por ejemplo. Y lo del pass interference, la temporada pasada, es la primera vez en la que se permite eh, hacer un challenge sobre algo que no sea puro y duro de reglamento, sino que en el, en el que entre un tema más subjetivo. Y así, bueno, que por eso era ¿Por tan discutida probablemente, ¿no? Un holding, un... Un clipping, todo esto no, no entra en. en la, o sea, todo lo que implique contacto, lo que implique faltas, no entra dentro del, de, la, de las revisiones.
0: Porque al final, eh, ese tipo de, de contactos, de cosas subjetivas, afectan, y, y a quizá aquí estoy pecando de, de ser subjetivo yo, ¿no? Pero eh, afectan, a, van contra el orgullo del árbitro, es decir, el árbitro si ve que, si cree que ha visto algo subjetivo lo va a defender siempre a capa y espada y es muy difícil poder corregir eso, por eso una revisión me parece súper complicada Nacho de, de un pass interference o si, si hubiera de un holding, es decir, van a, 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 tiene que ser algo muy muy grave y aún así el árbitro va a defender que ha visto lo que ha visto porque al final son personas humanas y, y reconocer que se han equivocado es muy difícil.
2: Sí, no es lo mismo ver una imagen a cámara a velocidad real, que los jugadores van a más de 30 kilómetros por hora, que verlo a cámara lenta en una, en una pantalla. No eh, Cambia mucho. Aquí en el fútbol también lo vemos, con algunos agarrones o tal, que no que dices esto es falta y luego eh, en la cámara lenta te da la sensación que sí o no. Pero no, a mí me parece bien que se tire atrás esta norma y ya está. O sea,
0: pues... No, ¿eh? Ahí. Pues dicho queda, así que vamos directamente al turrón, vamos directamente a las preguntas de nuestros eh, oyentes. Recordad, como siempre, siempre dejamos un tuit en torno al domingo por la tarde para que podáis eh, alojar ahí vuestras preguntas, pero igualmente si durante la semana se si os ocurre cualquier cosa que queráis saber, que queráis que respondamos eh, Rafa, Nacho o yo, podéis dejárnoslas en nuestro Twitter, arroba Capologist. Donde, bueno, siempre lo hago eh, todas las semanas si y lo vuelvo a hacer esta. Agradeceros a todos el recibimiento que está teniendo este podcast, que al final eh, este es el cuarto podcast que, que vamos a hacer, el tercero desde que se hizo, eh, desde que confirmamos el nombre y que íbamos a hacerlo periódicamente. Así que eh, es de agradecer siempre que nos hayáis recibido tan, 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 tan bien y con tan, buenos, tan buenas críticas. Empezamos con una pregunta de Jordi Bonet que nos dejaba un artículo de la ESPN que ha arranqueado eh, las clases de quarterbacks de drafteadas desde el año 2000 hasta la actualidad, y nos preguntaba cuál era, cuál es nuestra favorita. Yo me adelanto ya y voy diciendo que 2012. Me parece es la segunda, ESPN la pone como la segunda, pero para mí el elemento diferencial es Robert Griffin III. Me parece, a mí me encantan, antes de la lesión era mi quarterback favorito... Y después, bueno, eh, es un jugador por el que siento especial predilección, aunque sí es verdad que las lesiones le han traicionado, pero es el que me hace inclinar la balanza. Eh, Nacho, ¿tienes algún favorito?
2: O sea, me parece que en el artículo están ordenadas según su carrera en la NFL, o sea, según su carrera en la NFL obviamente es la de 2004, porque al final eh, ninguna otra de este siglo tiene tres Hall of Famers, como son Manning, eh, Rodríguez Berger y, y Rivers que además uno se acaba de retirar y los otros dos aún siguen en activo y han pasado 16 años desde la edad. luego si hablamos antes del draft a mí me parece que la mejor es la de Mayfield, Darnold Jackson, eh, Allen y Rosen, o sea había cinco quarterbacks que podían haber sido los 5 top 15 del draft al final la eh, marca se ha el 32 pero los otros 4 son top 10
0: el único que
2: ha Entonces, sido en VP, por ahora de los 5 eh, sí, exacto, el último que salió de los 5 Luego, eh, en el artículo pone en segunda la de 2012, pero claro, realmente la de 2012 tiene a Wilson, del resto de quarterbacks. Eh, Andrew Luck ha durado muy poco en la NFL. Robert Dura un año y medio. Empezó pero a por, la pero la por calidad
0: pura, es decir, no mirando los logros, sino por calidad pura, ¿con quién te quedas? ¿Con qué clase te quedas? Esa, yo creo yo lo he tirado más por ahí, por eso me he ido con 2012.
2: O sea, seguramente antes del draft con la de... Con la de que
0: es 2018, ¿no? La de Mayfield y compañía. Sí. sí. ¿Y, y Rafa, tú te
1: quedas. Con Yo uno, ¿no? voy, estoy compacto. La del 2012 creo que además hubo mucho muchísimo run run y es curioso, ¿no? Que el que no salió al principio porque estuvieron ahí muy altos tanto, bueno, pues siempre la, la duda si iba a ser Locke, si iba a ser eh, Robert Griffin tercero, quién iba a ser el primero. Al final fue Locke pero estaba también por ahí Tanegil, y el que acabó saliendo mucho más tarde, que fue Russell Wilson, ha sido, sí. sin embargo, el que más se ha destacado. Yo, yo me quedaría sí. con el 2012 también. Es, es, está sí. claro que la que Wilson. mencionaba antes es Nacho, con Rodríguez Berger, con Manning, con Rivers, también ha llevado una pugna muy grande el cambio Rivers-Manning, etcétera, ¿no?
0: Ahí, hay mucha... Sí. Es muy curioso que en este draft de 2012 eh, está Andrew Lag, el número uno, Robert Griffin de CER el número dos y Gil, el número ocho. Osweiler sale en la segunda ronda, pero es que a partir de la tercera está Russell sí, sí. Wilson, está Nick Fowles, está Kirk Cousins y Case Kinum no fue drafteado. Es decir, cuidadito con, con ese draft de, de 2012.
1: Y si sí es curioso que los Redskins se quedaron con dos corebacks, eh, RG3 eh, y Cousins, elegidos en, en el draft al final.
2: Pues... Sí, esto es tema de Shanahan. Shanahan quería Cousins sí o sí. Y le cogieron a Robert Griffin de Cair, pero Shanahan, cuando él le eh, pidieron que recomendase, él quería Cousins. O sea, él, si hubiera sido por él, en el 2 hubieran cogido a otro y hubieran cogido otro más atrás. Pero, o sabes más, cuando se fue a San Francisco, Shanahan, antes de la opción Garópolo, estaba la opción ir a por Causings Pero como siempre le ponían el tag, al final se fueron a por Garópolo y yo creo que les ha salido mejor.
0: Eh, siguiente pregunta nos la hace Mario, que en Twitter es MFP eh, y nos pregunta, viendo la agencia libre de los Patriots, ¿veis más, más viable que usen sus selecciones del draft en defensa o en ataque? Yo personalmente lo tengo muy claro, Nacho, mm, han montado una defensa espectacular, tienen que coger algo en ataque, sobre todo en sí, línea ofensiva incluso.
2: Sí, pero no sé qué posiciones, porque la línea ofensiva realmente si vuelve el center, que no estuvo el año pasado y parece que sí que vuelve, Andrius no tiene una línea tan mala, o sea, si Isaiah Wynn no se lesiona, que es el tackle y en los dos últimos años no, no ha jugado prácticamente nada eh, la línea es buena, o sea, tienen a los dos guards uno con el, eh, con el tag y el otro recién renovado y los tackles, bueno, uno muy joven y el otro bastante veterano, y Andrius es que da la base de esa línea ofensiva y se perdió todo el año, y se notó muchísimo, o sea, todos los que jugaron lo hicieron bastante mal Luego, las otras posiciones de ataque no van a coger running back. tyre no hay ninguno. Wide receiver han cogido uno en 20 años en primera ronda. No van a hacerlo dos años seguidos. Alguien hay, que ayude
0: creo, a Harry y a Edelman si necesitan, ¿eh?
2: Bueno, tiene a Sanu, pero claro. Eh, ya, pero no van a coger dos años seguidos primera ronda. O sea, me parece muy difícil. Y más en este draft que hay segundas, hay terceras rondas para wide receiver. Yo creo que va a ser un, un linebacker que pueda ser eh, tipo Kyle van, no y, O sea, yo creo que puede ser Zach por ejemplo.
0: Puede o sea ser que, muy tú crees ¿tú crees que van a ir a por defensa?
2: O sea, la, sí, pregunta, sí.
0: la pregunta es si van a ir por ataque o por defensa. Sí, yo creo que van a ir a un jugador del front-sever,
1: un jugador defensivo.
0: Ah, pues mira, me sorprende. Rafa, ¿tú también piensas lo mismo?
1: No me extrañaría. Además, eh, Belichick siempre ha ah, encantado, sobre todo hombres grandes ahí, eh, defensive tackles, etcétera. Eh, hubo un momento cuando, bueno, que, que estaban Seymour, Wilford que, que los tres titulares habían sido cogidos en primera ronda, o sea que no, no me extrañaría ¿eh? que fueran por los hombres grandes o en la línea o en la linebacker en, la, en primera ronda
0: La siguiente pregunta que también nos hace Mario dentro del de, de mismo tweet es ¿los 49ers usarán una de las dos primeras rondas? Eh, ¿tienen dos? ¿para conseguir más picks entre segunda y tercera ronda o para, ele o para elegir? Eh, Nacho, aquí nuestro experto eres tú, eh, Quizá San Francisco, mi opinión personal, eh, aunque no me lo he revisado a fondo cómo ha quedado el equipo después de la Agencia Libre, es que necesitan cosas muy concretas, entonces yo creo que no van a traspasarlo por, por más picks, ¿no?
2: Eh, bueno, tienen una situación complicada porque eh, han recuperado con el pick este que han recuperado por Wagner se les soluciona bastante, pero la cosa es, la segunda ronda la dieron el año pasado por D4, a Kansas City Chiefs, el ¿Vale? 63 lo tienen los Chiefs, y la tercera y la cuarta la dieron por Sanders a los, a los Broncos durante la temporada, es decir ellos tenían ellos tienen el pick 13, el 31 y no vuelven a escoger hasta el 156 es imposible que un equipo esté 125 picks sin escoger, es decir si al 13 les llega alguno de los wide receivers o alguno de los tackles supongo lo cogerán, a mí me da entonces pues ahí podrían bajar. O sea, lo normal es que con uno de los picks intenten bajar y conseguir alguna tercera, alguna cuarta.
0: Pero y... eh, los 49ers. Pero eh, sí que es que, cierto que, no que. hasta
2: la quinta ronda, es imposible.
0: Sí que es cierto que es, es algo inusual, pero quizá los 49ers con esas dos primeras selecciones de primera ronda pueden cubrir muchas más necesidades que si tienen una segunda y una tercera.
2: Sí, pero a la larga, o sea, tú necesitas tener ciertos jugadores jugadores en un draft que te, que te funcionen y además este año que no va a haber entrenamientos casi seguro, un chaval de quinta Ronda no va a estar preparado para jugar.
0: Pues eh, Rafa, ¿tú también opinas lo mismo? Yo Entonces, estoy
1: totalmente eh, de acuerdo con Nacho, yo creo que sí que necesitan, eh, que necesitan eh, coger necesitan que, lo han que han ¿no? sí. también hay, hay que tener en cuenta el tema de que, bueno, con toda seguridad, bueno, en el draft seguro, pero además después no vas a tener mucho tiempo para rodar al jugador, ¿eh? Eh... Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre porque seguimos todos con las dudas, ¿no? A ver qué ocurre con la. Bueno, cuando pueden empezar los jugadores a entrenar, etcétera, ¿no?
0: Pues a, a, eso, eso va a, a afectar mucho porque eh, la NFL va a tener, como decimos, en el draft, los equipos van a tener que elegir desde su casa. Ayer había mucha broma porque eh, se va a hacer virtualmente ya de forma definitiva y muchos decían que a ver si se podía poner el autodraft como en la, en la fantasy, más de, uno, más de un equipo aficionado de un equipo lo pedía, ¿eh? o sea que habrá que, que estar muy pendiente porque va a ser un draft muy, muy inusual y muy complicado de, por ejemplo, negociar estas cosas, es decir, eh, va a ser más complicado poner a todo el mundo de acuerdo, los general managers van a tener que asumir mucha más eh, responsabilidad, o sea que eh, vamos a ver drafts eh, draft mucho más personalistas, eh, creo yo. Eh, Serpico Edata, como siempre, nos hace unas cuantas eh, preguntas, empezando por, eh, dada la proliferación de defensas nickel y dime en la NFL, ¿creéis que la figura del linebacker o strong safety híbrido, como Darwin James o Isaiah Simons, que taclean bien, tienen buen rango y caen bien en cobertura, eh, es una figura en crecimiento, Rafa? O sea, al final... Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. hemos pasado de un fútbol americano donde era todo muy determinado, si no medías tanto, si no pesabas tanto, no podías jugar ciertas posiciones, al contrario no a tener eh, alguien que pueda que puede estar en los dos lados, yo creo que hoy en día un jugador que placa y que cubre eh, bien es, es un verdadero lujo, o sea, estoy totalmente de acuerdo
0: Nacho, es exactamente eso, mientras más cosas pueda hacer un jugador sobre el campo, eh, más estrategias distintas se pueden tomar tanto en ataque como en defensa
2: Sí la situación es que hay muy pocos jugadores así o sea jugadores como Erwin James o Isaiah Simmons te salen uno cada tres o cuatro años entonces si lo tienes lo tienes que retener y basar buena parte de la defensa en él pero no es fácil encontrar a un jugador así o sea, al final una Isaiah Simmons que te juegue de linebacker safety cornerback del slot para rusher es muy difícil encontrar a un jugador así
0: pues eh, hay que dar respondida eh, nos hace otra pregunta Serpico, que ya la respondimos la semana pasada pero os la vuelvo a repetir a ver si habéis reflexionado durante la semana y habéis cambiado de opinión o seguís pensando lo mismo. Si fuerais el general manager de los Bengals, ¿aceptaríais las tres primeras rondas de los Dolphins por el número uno o os quedarías con Joe Burrow? Yo ya dije que yo sí aceptaría. Nacho. No, no,
1: no bueno, no, Ahora, Nacho, rafa, rafa, Nacho. Rafa,
0: rafa. No, Nacho, Nacho, ver, Nacho. No. Yo... Yo no. O sea,
2: yo si fuese. Yo si hubiese sido el de Draft Day y, y está Burro, yo. O sea, escribiría la, en el post-it: Yo burro, no madre <risa> Vale. O sea, o sea que. Tú clarísimo.
1: Mantienes tu postura, Rafa.
2: Yo sí. yo iría al, a
1: final, burro. al final me están convenciendo. He hablado con una persona que es la que más sabe para mí de corebacks en toda España. Eh, y dice que Burro puede ser el próximo Peyton Manning, ¿no? Wow. O el impacto que tuvo Burro en college le parece que puede. Eh, continuar en la NFL, con lo cual yo la semana pasada dije que cogía los tres picks, ahora digo que no.
0: Pues entonces me quedo solo Usted en este imagínate, barco. Imagínate
1: Paco cómo cambia lo del draft de semana a semana no sé, pero bueno.
0: y de día a día. Me quedo solo en este barco, pero bueno, no pasa nada. Eh, Rafa, te hace pico y data una pregunta en concreto para ti, que es ¿cómo ordenarías a estos cinco cornerbacks históricos? Deion Sanders... Ron Woodson, Mel Blount, Mike Haynes y Darrell Green.
1: Bueno, yo pondría primero a, a Woodson. Yo creo que el mejor Woodson eh, brilló muchísimo. Después pondría a Mel Blount porque, quieras o no, fue una de las claves en que los Steelers de aquella cortina de acero que ganaran cuatro títulos consecutivos. ¿Sí? Después iría por Darrell Green que quizá pero bueno, años y años eh, siendo un cornerback que eliminaba totalmente a los wide receivers en, a los que se enfrentaba. Y en el último sitio pondría de John Sanders. Me dirán por qué. De John Sanders sí que tuvo un impacto muy grande cuando estuvo con los 49ers, cuando estuvo con los Cowboys, pero tampoco estuvo, estuvo coqueteando mucho con el béisbol. Eran clásicos los partidos aquellos que jugaba con los Falcons, lo recogían con helicóptero, lo llevaban al entrenamiento... O sea, jugaba con los Braves, lo cogían en el helicóptero, lo llevaba al en entrenamiento de los Falcons. Y mmm, también, no sé, de John Sanders a nivel ban banquillo y todo eso, entonces lo colocaría el último de la lista. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? No, 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 sí, abarcó mucho. ¿eh? De John Sanders es famoso aquella Super Bowl con los Cowboys que llega y, y dice, cuando se enfrentaban a los Steelers, que ganaron los Cowboys, que llegó y se regaló él mismo un Lamborghini. <risa> Se preguntaron por qué y dijo porque tengo que ser bueno conmigo mismo porque me he comportado bien esta temporada y quiero ser bueno conmigo mismo así que me doy un regalo a mí. Oye, pues por supuesto que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía de vida. Eh, Siempre y siendo... cuando te puedas comprar el Lamborghini, claro. Efectivamente.
0: ¿no? Eh, Asturias barra baja Colts que nos dio la idea de ese super draft que vamos a hacer en la segunda parte del programa nos pregunta si ya que ha habido cambios en los últimos años si vemos posible que alguna franquicia cambie de ciudad próximamente. Eh, me adelanto. Eh, durante muchos años se ha hablado de Las Vegas. Y as, hasta que finalmente se ha hecho. Eh, para mí el próximo destino es Londres. Eh, no creo que haya ningún otro cambio de franquicia de ciudad. Porque hemos hablado mucho de los Chargers. Pero parece que los Chargers apuestan definitivamente por, por Los Ángeles. Entonces parece que se autodescartan. Eh, para mí, la próxima ciudad que va a albergar una ciudad de la, un equipo de la NFL, una franquicia, es Londres. Eso indica que creo que no va a ser próximamente. Eh, para mí sería una sorpresa que en los próximos 10 años hubiera algún cambio de franquicia. Probablemente habrá, pero para mí indica que, que el próximo destino, Rafa, tú que entiendes bastante de esto, pueda ser Londres. Eh, yo creo que nos hace ver que no va a ser próximamente cuando un equipo vuelva a cambiar de ciudad.
1: Sí, vamos a ver qué ocurre. Perdón, que a ser pico, Mike Haynes eh, lo colocaría entre Darrell Green y John Sanders. ¿eh? Vale. Perdón, no, no me Mike Haynes, lo colocaría entre los dos. Eh, um, a ver, yo, yo creo que ahí la, la gran incógnita es qué va a pasar con los Chargers en, en Los Ángeles. Yo creo que, bueno, el propietario de los Chargers se molestó cuando hubo filtraciones de que podían ir a Londres y O sea, por un lado eso y por otro lado vamos a ver qué ocurre con Londres. Si en realidad van a por una franquicia o aprovechando el hecho de tener 17 partidos cada equipo, tenemos varios partidos jugando en terreno neutral, entre comillas, en Londres. Yo creo que es un tema que que tiene que acabarse decidir y todavía no está, la verdad es que no, no está muy claro. Pero sí que es cierto,
0: Rafa, o pasa a ti, Nacho, que eh, hasta ahora siempre había una candidata para eh, tener un nuevo equipo, fue Los Ángeles que quería un equipo, Las Vegas quería un equipo, ahora parece que la única o la única que suena es Londres.
2: Sí, eh, en Estados Unidos sí, siempre está San Luis y quiere recuperar algún equipo, pero a mí me parece muy difícil ahora mismo. Para mí el mayor cambiato son los Chayos porque no tienen ningún tipo de afición establecida en Los Ángeles. Si consiguen establecer alguna en los próximos dos años tal vez les venga bien, porque al final están jugando en un estadio muy pequeño con toda la afición rival y ahora van a ir a un estadio enorme. Y luego, sobre el tema de Jaguars y Londres hay que recordar que el propietario de los Jaguars también es el propietario del Fulham un equipo de Londres de, de ¿Y fútbol. Y del estadio. Y intentó, el año, y intentó comprar el año pasado el estadio de Wembley y no lo dejaron. Así que él lo ha intentado, no sé no sé si como para mover los Jaguars allí, pero es una de las candidatas.
0: Entonces, eh, por lo que veo, no lo tenéis tampoco muy claro, que vaya a haber en los próximos años ningún movimiento. No,
1: no, no aparentemente no. Yo, yo, creo, yo creo que la duda, contestando la pregunta, sería la, la franquicia que está más... Bueno, también los Bengals, que ya están ahora un poco en entredicho, dependen mucho de, de Burroughs y, es, y lo hacen primera selección. Por eso se hablaba de que los Chargers la, la llegada de Brady les hubiera ido muy muy bien. Vamos a ver qué ocurre con los Chargers y por otro lado vamos a ver cómo sopla el tema de Londres. Yo creo que o sea, es, es una respuesta que tiene dos polos totalmente opuestos.
0: Pues ahí queda respondida. La última pregunta es para Nacho, se la hace Churlo eh, y le pregunta... Sí, sí. Eh, esta es muy personal porque todos sabemos, ya en este podcast nos conocemos todos Y Nacho Cervera es muy aficionado de Seattle Seahawks Entonces eh, le preguntan directamente por, por Seattle Le invitan a ser el general manager durante un día Y Churro le pregunta si Del Delpit eh, está disponible en la elección de Seattle ¿Le cogerías o harías un trade down con esa selección? Eh, esa es la primera pregunta Ahora iré con las siguientes Primero explícanos quién es Del Delpit y, y qué harías
2: Vale, Grant Delpit es, el, es uno de los safeties que ha jugado en el S.U. este año, eh, del equipo campeón. Hace un año, por estas fechas, digamos, estaba proyectado como el mejor jugador que se podía presentar a este próximo draft y durante el año ha tenido diversas situaciones que, han, que han creado muchas dudas con él. O sea, son jugadas en las que no ha no acabado de placar bien, aparte situaciones repetidas, no situaciones puntuales. Y después en la combine y tal se le han visto ciertas lesiones. Entonces yo creo que ahí puede, claro, ser un jugador top 5 de, de jugadores del draft, ya hay gente que lo pone incluso fuera de la primera ronda. Entonces, ¿tú lo cogerías? Dayton, yo en el 27 no. O sea, yo tengo no. claro que si... No, yo creo que no, porque además si ya la posición de free safety, que es la que yo creo que jugaría del pit de la NFL, al menos para los próxim, el próximo año, o dos años, lo tiene cubierto con cuando el, Entonces, yo creo que eh, aparte con Delphi, creo que con el tema de las lesiones y, y toda esta situación, creo que Delphi va a caer bastante. O sea, a mí me, me, no digo que me sorprendería que fuera a primera ronda porque es un chico con mucho talento y algún general mayor se puede enamorar de él, pero no me extrañaría nada ver un caso Metcalf con Delphi y que cayese al 50 o al 55 a, sin problemas, ¿eh? A este, eh, aparte en este draft.
0: Yo te digo una cosa, si os toca dos veces eh, la misma suerte, yo de verdad me borro, ¿eh?
2: No, no digo que caiga en Seattle, no digo que caiga en la segunda ronda Seattle, pero no me, o sea, no me extrañaría nada que no, fu no fuese el segundo safety del draft. O
0: sea... Y la, la segunda pregunta es por qué jugador valdría la pena hacer ese trade-down, entiendo que por el mismo delpit.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que Seattle tiene una necesidad de parrash o de tackle, y a mí, hay dos a mí hay dos jugadores que me gustan mucho, son Josh Jones, que es el para mí el quinto tackle del draft, pero bastante separado de los cuatro eh, top, pero creo que en el 27, puede, bueno, puede ser un buen pick en el 27, pero yo creo que si en el 35 está todavía mejor. Y luego en, def, en el pass rush, a mí me gusta mucho un jugador que se llama Jetur Grosmatos de Penn State, uh -huh. y, pero también es un pick para el 27, no, no no creo que lo hagamos. O sea, yo creo que si Atel, no te digo que salga la primera ronda, porque siempre está ese quinto año, esa acción de quinto año que a los equipos les gusta tenerla, pero... Eh, si, si bajamos al 40 o así y está uno de los dos, yo lo cojo
0: y una pregunta de sí o no y Fedi <risa> ni por el mínimo, ¿verdad?
2: no, no, para nada <risa> Se va, que muy, muy bien está en Chicago por el mínimo y ya está
0: pues no, bueno. ahí queda las, las filias y las fobias personales de Nacho Cervera eh, hasta aquí la ronda de preguntas de este podcast porque la hemos hecho un pelín más reducida que en otras ocasiones porque queremos darle espacio y aire al superdraft, pero sí me gustaría contaros eh, Rafa Nacho y a todos los oyentes del Capologist, algo que vamos a hacer a lo largo de esta semana y que hemos ido cebando un poquito y queremos aprovechar ya que tenemos un podcast para darlo aquí en exclusiva, y es que eh, vamos a lanzar, hemos estado trabajando en eh, un, algo con lo que interactuar con nuestros seguidores, y es que vamos a hacer un bracket para intentar elegir entre todos el mejor quarterback de toda la historia eh, vamos a hacerlo de, de una manera bastante interactiva, vamos a hacerlo por, por Twitter, con, eh, bueno, eh, enfrentando eh, mediante encuestas, que ya determinaremos cuánto duran y cada cuánto salen, nos iremos informando, por supuesto, pero ya os puedo adelantar que hay 64 candidatos a ser el mejor quarterback de la historia. Lo hemos dividido por equipos, habrá una fase previa en la que se enfrenten dos quarterbacks de cada franquicia de la NFL, a partir de ahí saldrá uno de cada franquicia, 32, que se enfrentarán por divisiones. Eh, Rafa Nacho, una iniciativa que creemos que puede ser bastante divertida y que eh, parece que eh, hay nombres que se te vienen a la cabeza, pero que mmm, si razonamos puede estar bastante discutido, Rafa.
1: Sí, desde, desde luego, desde luego. Es, siempre es interesante ver uno contra otro, ¿no? Porque te dicen el mejor coreback y entonces, pero ese es muy curioso compararlos. Y yo creo que la previa, que es muy interesante, como, la, como se ha planteado, es el hecho de buscar primero el mejor coreback de la historia de un equipo. Que, que eso yo creo que es muy, muy interesante también. Veremos algunos duelos apasionantes entre corebacks recientes y corebacks históricos. Sí. En, en algunos también tenemos dos corebacks recientes. En algunos dos corebacks históricos, o sea que quien quiera votar tiene que... Que estudiar un poquito, pero me parece que, que es una gran iniciativa, sin lugar a dudas, Paco. Por supuesto,
0: os daremos información de cada quarterback en cada votación, intentaremos hacerlo de la forma más precisa posible y es que no queríamos determinar el mejor quarterback de cada franquicia nosotros, sino que lo hicierais también vosotros los seguidores. A lo que se refiere Rafa y a lo que voy con Nacho es que a mí se me vienen a la cabeza dos duelos eh, de, primer, de fase previa, que hay más, pero dos que sobresalen. Peyton Manning contra Johnny Unitas en Indianapolis Colts, que ojito, cuidado. Y un Joe Flaco contra Lamar Jackson en Baltimore Ravens, Nacho, que eh, lo hablábamos el otro día y no lo teníamos nada claro.
2: Sí, a mí me sorprendió que Lamar ya fuese el segundo de la historia de los Ravens, pero claro, los Ravens al final O es el una, primero. Es una franquicia que. Bueno, o el primero, claro. Eh, una franquicia que realmente, claro, es del 99, en 20 años, pues han tenido ciertos cortegazos. Sí, las dos que dices. Sobre todo la de la de los calls entre United y Manning es, es nivel, son dos de los mejores quarterbacks de siempre. Entonces... Podría,
0: se, y... se podría decir que eh, cualquiera de los dos podría ganar el, el, el bracket en general.
2: Sí, o estar en las rondas finales, eso seguro. ¿Tú tienes, Luego, ¿tú tienes
0: claro está... quién es el mejor para ti?
2: Bueno, es que solo no lo digas, ¿eh? Pero... Yo
0: solo he visto uno de los dos. No, no, digo sí, en, no... en general de todo el bracket. ¿eh? ¿Tú ah. tienes tu, tu claro favorito? Sí, sí, sí. Vale.
1: Sigue, sigue, yo continuo. creo, Paco, que tampoco hay que. Yo creo que no yo no intentaría un poco sugestionarme, decir quién es el favorito, sino yo dejaría que las cosas fueran evolucionando muy poco a poco.
0: Sí, 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 por es eso. Decir, ¿no? Es decir, pues, oye, voy
1: viendo a ver qué pasa, a ver. Yo qué le, le,
0: le preguntaba a Nacho porque yo no lo tengo nada claro. Es decir, ah, ah, vale, le, vale, vale, le pregunto vale. si él tiene un favorito porque yo no lo tengo nada claro. Es decir, a, habrá que estar muy, muy pedita lo que va votando la gente. Y que, que voten lo que crean, es decir, informaremos, daremos info porque sí que es verdad que preparándolo salen nombres que hay que investigar sobre ellos porque no los conoces de primeras, pero iremos contando y esperemos que la gente participe, que se difunda y que sobre todo nos lo pasemos bien, que ya el año pasado por ejemplo sí. yo en mi perfil hice uno del mejor quarterback de, de la actualidad que quedó muy bien Billy Bistuer también ha hecho uno hace poco de, con la misma temática de cuartos de la actualidad que también ha quedado bastante bien, así que eh, invitamos a todos, eh, lo lanzaremos creo que en torno al jueves, eh, la, iros al perfil de Twitter del Capologist para, para votar. Si os parece, Nacho Rafa, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para incorporar a nuestra cuarta pieza de ese Super Draft, que además tiene el número uno, eh, Miguel, Michel López de, de Toro. Y eh, vamos a empezar con ese super draft. Antes de empezar, y antes de que venga Mitchell eh, ¿cómo lo veis? Rafa, tú tienes la elección 2. Nacho, tú tienes la elección 3. ¿Estáis donde queríais? ¿Queríais elegir el primero? ¿Queríais elegir el último? ¿Lo tenéis claro que vais a elegir de primeras, Rafa?
1: Eh, no lo sé todavía. Estoy dudándolo. Bueno, Nacho, tú estoy se lo acabando, tienes... de, Estoy acabando de, 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 de... Tengo que ver primero Mitchell que decide, que, que creo que ya sabe qué es lo que va a elegir. Y después, no lo sé, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre.
0: Eh, Nacho, ¿tú lo tienes claro? Quería, ¿Tú querías el 4? Yo quería es... el 4,
2: sí, yo quería ser el 4. Eh, bueno, creo que, creo que sé lo que van a coger Mitchell y Rafa, pero bueno, ya veremos.
0: <risa> Habrá que estar pendientes. Nada, una pequeña paradita y estamos ya con Mitchell para, para empezar ese super draft. Estamos de vuelta aquí en el Capologist donde vamos a empezar ese maravilloso Super Draft. Eh, esa idea que surgió de una pregunta de Asturias Colts, que nos hizo esa pregunta de a quién elegiríamos si tuviéramos las cinco primeras ele las elecciones de un draft hipotético en el que pudiéramos elegir a cualquier jugador de la NFL. Y Cabilando se nos ocurrió eh, hacer este super draft al que hemos invitado a una cuarta persona. Está conmigo Nacho, está conmigo Rafa, estoy yo, que también voy a elegir, y además de eso. Tengo con, conmigo, tenemos con nosotros a Michel López de Toro, es un clásico de la comunidad de NFL en, en castellano. En Twitter es 9Michel9, participa en Crossover NFL, un proyecto suyo personal, y la guarida que hace junto a Alberto Zaragoza y nada, un clásico de esta comunidad. ¿Qué tal, Michel?
3: Muy bien, ¿qué tal aquí, chicos? Era de los pocos podcasts que me faltaba por picar por porque creo que, que he participado en todos. Oye. Y es un orgullo, ¿eh? es un orgullo que me llaméis y estar aquí con vosotros.
0: Vamos a hacer ya en breve ese podcast, a ese, ese podcast no, ese draft, al que vamos bueno. a primero especificar las normas. Hay que decir que el orden va a ser eh, Snake, es decir, eh, el primero de la primera ronda elige el último de la segunda y así eh, sucesivamente. O sea que, por ejemplo, el número uno que es Mitchell, que no lo no hemos hecho por, por contentar al invitado, eh, sino porque sale en un sorteo, eh, ante notario, el, el notario fue el que me grabó el vídeo. Eh, elegirá el número 1, elegirá el número 8, y 9 y ya después eh, sucesivamente O sea que tendrá dos selecciones seguidas y después siete entre una y otra O sea, tienen cosas muy buenas y cosas muy malas ¿El draft en qué va a consistir? Tenemos disponibles a todos y cada uno de los jugadores que ya están en la NFL Es decir, los eh, que todavía no han sido drafteados no cuentan tenemos que hacer un equipo para la vida real. Es decir, no es un equipo para una fantasy, no es un equipo para un, el Madden. No, es un equipo que tendría que, que, bueno, si se pudiera, salir mañana al campo a jugar. Tenemos 11 posiciones en concreto que hay que cubrir. 6 de ataque, 5 de ataque, perdón. No, 6 de ataque y 5 de defensa, perdón. Tenemos eh, quarterback, 2 wide receiver, un running back un línea ofensivo y un tyrene en ataque. Y en defensa tenemos un edge, un defensive tackle, un cornerback, un safety y un linebacker. Tenemos limitaciones. Eh, 120 millones de cap hit sobre... Eh, el, bueno, de esta temporada 2020. Los jugadores que están libres, que hay algunos todavía, que lo hemos estado comentando, que no tenían contrato para esta temporada, como por ejemplo, se si me ocurre, a bote pronto, ya debe un clowny contará su cap hit de 2019. Hay que decir que su cap hit no es lo mismo que el contrato que han firmado, es decir, eh, los, esa ingeniería financiera que hacen los equipos NFL aquí afecta porque eh, hay jugadores que tienen un acumulado, un garantizado muy alto, pero que este año, por ejemplo, cobran poco, o el cap hit es poco. Entonces, eh, hemos cogido como referencia SpotRack. Y su, y su plataforma, su software, sobre los contratos, y de ahí vamos a sacar los datos. Puede jugar en casa, por supuesto, con la limitación que tenemos aquí de que, al ser un draft, yo no puedo elegir el jugador que ya haya escogido anteriormente Michel. Así que eso lo hace un pelín más interesante. Eh, Rafa, Nacho, no sé si me dejo algo.
1: Bueno, no, me parece que está todo fenomenal, Paco. Eh. Además, bueno, esto es, es como, como la vida real este draft, ¿no? Y que no cuenta lo que has dicho el tema de fantasy, sino más que nada la, la actuación de cada jugador sobre el terreno de juego. Importante, sí, sí, me dejo dos cosas.
0: Uno, eh, vamos a pensar en esta temporada, es decir, en esta temporada que entra, no es un equipo de aquí a cinco años, no, no, para ganar esta temporada, importante sobre todo a la hora de draftear eh, veteranos, y vamos a darnos aquí una autolimitación de 20 segundos para elegir el jugador, es decir, vamos a elegir rápidamente eh, y después vamos a comentar un poquito... Pero desde el momento en el que diga, te toca, Michel, tienes unos 6-20 segundos que nosotros iremos hablando para hacerlo un pelín más dinámico, eh, uh -huh. para poder eh, elegir. Eh, Michel, ¿lo tienes claro?
3: Sí. sí, al tener el número uno he tenido todas las horas del mundo para pensar, <risa> pero también te digo que cuando me lo dijiste, solo había un nombre, solo había una posibilidad, que es eh, Patrick Mouse. Bueno. Quiero decir, calidad-precio para mí... Es indiscutible y dado que hay esa limitación de dinero, sí. no necesariamente creo que sea el mejor jugador de la liga, pero sí que creo que esa compensación calidad-precio le hace tener el upgrade para ser hacer... el número
0: Un Mahomes, que si no me equivoco, son 5,3 millones es. sobre el CAP, o sea, muy, muy barato ese número uno para Patrick Mahomes. ¿Era, era lo que esperabais, Nacho, Rafa?
1: Sí, por sí. supuesto, lo que alguien va a
0: controlar que no nos pasemos. Yo lo estoy apuntando.
1: Vale, 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 vale. Importante, eh, porque si no es.
0: Sí. Y confío en vuestra buena fe. No, eh, que sí. Nacho, ¿te lo esperabas?
2: Sí, sí. El, 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 el esperaba, vea ahora que hace Rafa.
0: Oye, pues yo no, yo no lo tenía tan
1: claro, eh. Yo no, no lo Bueno, Majo querido, es que sí, tiene sí. un cap muy bajo, está clarísimo. Sí, que, sí, sí, sí. Y, claro, el problema es cuando tenga que renegociar su contrato Mitchell de aquí, ¿no? Eso es, eso es. Eh, Rafa, pues aquí es
3: todo nada a este año, ¿no?
1: Exacto, exacto. <ríe> Rafa, tienes el número dos. ¿Qué haces con él? Bueno, yo, eh, como es solo para este año, pero quieras que no, cuando haces el draft te eh, huyes de veteranos veteranísimos, de los corebacks veteranos ya, que creo que tiene más garantías, es Russell Wilson, será el número uno, aunque tiene ¿Uh? un cap inmenso, ya que después tengo que hacer eh, números para no pasarme.
0: El quarterback que tiene un mayor cap hit de toda la liga después de Jared Goff, ¿eh? o sea, Russell Wilson, si no me equivoco, son 31 millones.
3: Sí, no, eso es. no. millones.
0: Uf, ahí Rafa Se ha dejado un, un, una cuarta parte del presupuesto En un cuarto Más o menos lo que hacen los equipos de NFL Rafa está jugando a la realidad eh... Pero porque
3: Rafa sabe que con Wilson no le hace falta Fichar un offensive line Entonces, no. <risa> <risa> eso que se ahorra
0: <risa> Nacho, ¿te la han quitado o no? ¿O no pensabas? No, cogerlo? no, yo,
2: yo era los dos picks que me esperaba
0: Ah, pues Nacho sí. te toca Sí, vale
2: Porque yo voy a escoger a Aaron Donald
0: ¡Uay! ¡Me la has quitado!
2: Eh, ¡Ay! Ahí has hecho daño, ahí has hecho daño El defensive tackle de los Rams Este año tiene un capítulo de 25 millones
0: Me la acabas de quitar, chico <coughs> eh, Donald, eh, poco más que decir, Mitchell Es decir, eh, era el defensivo Para mí es el mejor jugador de
3: la
2: liga Sí, exactamente
0: Y por 25 millones, bueno, merece la pena dejarse el dinero ahí eh, ¿Algún comentario sí. sobre este pico, me voy yo a los dos? no dos, ¿eh? Sí Vale pues me voy y voy a hacer para mí eh, la posición en la que más diferencia hay entre el jugador con, de más calidad y el resto. Y además tiene un, un cap hit bajísimo. Yo voy con George Kittel mm. en el número 4. tiene Curioso, ¿eh? un tight en primera ronda, Paco. Sí, George Kittel que tiene un cap hit de 2,2 millones. Y el resto, Sakers, sí, eh, Travis Kelsey Se van por encima de los 10 Y después, si te digo la verdad No lo tengo nada claro Porque me iba a ir con eh, Con Aaron Donald Pero, eh, mirando aquí mi big board eh, Está difícil Pero me voy a ir con Jamal Adams Safety Con un cap hit de 7 1, 1 millones. Estoy construyendo un equipo desde los cimientos, ¿eh? desde las posiciones menos espectaculares. No sé qué os parece. Bueno, bueno.
3: Para mí, Adam y... es el mejor <risa> de la liga, así que este movimiento es espectacular. Vamos.
1: Eh, Rafa... si vas por lo mejor de posiciones que tampoco tienen tanto impacto, Paco. ¿eh? Pero bueno, <risa> cada uno <a> construye. <risa> el número
0: 6 eh, del draft lo tiene Nacho Cervera. Vuelve a sí. estar vuelve a estar on the clock.
2: Sí, mi elección va a ser el, el cap hit que más he flipado al verlo. O sea, lo de los Saints es alucinante. ¿Cómo están apostando todos estos próximos más. dos años con los cap hits? O sea, tiene todos los cap hits tirados a cuando Brice ya no esté. Y Michael Thomas, eh, aunque ha firmado un contrato de 19 oh. millones al año, este año tiene un cap hit de 7 millones.
0: Ay, qué dolor. Vale, Thomas. Michael Thomas es el wide receiver, son 7 millones.
1: Sí.
0: Eh, Rafa, vuelves a tener el turno.
1: Eh, pues muy bien, yo ahora voy con para mí el mejor eh, bueno el mejor jugador en su posición de la NFL, Christian McCaffrey. ¡No! ¡No! <risa> calma, calma. No. <risa> Venga. Bueno.
0: McCaffrey que tiene un eh, cap hit de 5,4. Eh. Me da miedo, eh, Mitchell, ese McCaffrey-Wilson, eh, da mucho miedo,
3: ¿eh? Sí, sí, no, no. Lo tiene, <risas> tiene los puntos asegurados y además los jugadores súper dinámicos, eh, no sé qué, de, qué defensa poner para defender a ese, a ese tipo de jugadores, wow. porque son capaces de, de ganar a cualquiera. O sea,
0: además, me hace, La dupla. me hace mucha gracia porque se está escuchando de fondo cómo están ardiendo los teclados, ¿eh? Los teclados. <risa> sí, <sí, sí>, sí. <risa>
1: eh, Michel, tienes. Uy, claro, no, no podemos hacer el ridículo de draftear a alguien que ya alguien haya drafteado, sí, ¿no? claro, claro. O sea,
3: hay que ir borrando, por lo menos, sí. <risa> Michel. Los
1: teléfonos no suenan para cambiar selecciones ni nada de milagro, ¿eh? <risa> Michel, tienes dos selecciones seguidas,
3: ¿eh? Sí. Vale, yo voy a ir a por un jugador que creo que en la, la liga ya está plagada de talento Pero considero que hay ciertas posiciones en las que hay jugadores que están muy, como muy por encima del resto Y esta es una de ellos. Bobby Wagner, creo que es el mejor linebacker de la liga Y aunque tiene un cají de 14.750.000, eh, me parece que tenerla a él es mm, un seguro de vida
0: 14.750 Bobby Wagner que se une a Patrick Mahomes Y tienes otra elección, tienes el número 9 también
3: Sí, y voy a ir, dado que tengo a, a Maón, le tengo que defender, eh, y voy a ir, yo voy a volver a buscar el precio y voy a ir a por cuentos, Nelson. Oh. Un valor muy de 6,6, bueno. 6, muy rico muy bueno, muy bueno. para el mejor guard de la liga y uno de los mejores offensive line también. De, de, muy joven
1: todavía, yo porque a Wilson le hace mucho daño el, 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 uh, el rush interior, ¿eh? pero bueno. Hay, hay quien nos
0: ha dicho que le sorprende en Twitter, quien nos ha dicho que le sorprendería que Nelson no hubiera salido entre los cuatro primeros. No iba desencaminado. O sea, es, me sí, parece sí. también otro de esos jugadores quedan un plus en, en todo esto. El siguiente es vuelve a ser Rafa, que Rafa se está destapando como un auténtico tiburón de esto de, <risa> del draft.
1: Continuamos con el ataque. Aquí hay que llenar el estadio, como los Bengals, ¿no? Y voy con de Andre Hopkins, ya Uf, que ha ido ah. a los Cardinals me parece que
0: tiene que tener una temporada espectacular. Además, tiene un cap que es bastante asumible porque tenía como sí. en torno a 14 millones, ¿puede ser? Do 12 y medio. 12, digo y, yo medio, 12
3: y medio, ¿no? 12 y medio sí, sí.
0: 12 y medio. Oye, ¿yo cuando elijo? Sí, sí. O sea... <risa> ¿Eh? eh, Nacho, te toca.
2: Sí, a ver, ¿yo qué hago ahora? Eh, pues voy a coger a Let's Rusher. Voy a coger a Mais Garrett. 9,6 yeah, uh, millones de caps Bueno Toma Y claro, el número uno del draft sigue sí, en contrato Rookie así que me aprovecho
0: 9,6 manténlo alejado de los cascos Y todo irá bien
1: bueno. <ríe> <risa> sí, a este le tendrás que pegar una buena charla Nacho antes del sí, sí. Que...
0: <risa> A ver eh, ahora tengo dos selecciones Me habéis desmontado todo lo que quería hacer entonces eh, no lo tengo nada claro porque quería Pladea, pladea. Pladea
3: hacia abajo y, y...
0: <risa> eh, uh, uh, uf, ahora qué hago yo uh, uh, vale bueno me voy a lo seguro eh, me voy a por Khalil Mac eh, entiendo que aquí lo consideramos
2: Edge no Edge
3: no Edge exactamente Edge. lo tengo aquí
0: Khalil Mack, que es el más caro pero creo que vale la pena, 26,6 millones. Eh, no está muy de acuerdo por ahí. Cobra
2: más que Donald.
0: Bueno, pero tengo que, tengo que hacer algo, o sea, me están destrozando. Y, y me voy. A, hay que coger ya un buen receiver, yo creo que ya es momento. Y voy a ir a por un jugador que este año yo creo que se va a salir. Eh, que le han quitado a uno de sus jugadores, a una persona que le tapaba un poquito de al lado. Me voy por Adam Zilen.
1: Buena selección, Paco. Buena, buena.
0: buena. 12,7 millones. No es, no es demasiado elevado ese cap hit. Eh, me voy con él. Ahora tengo que calcular cuánto llevo yo, eh, porque me estoy perdiendo. No llevo mucho todavía, pero como no es. A ver, dedicaría... Paco, ¿tú,
3: ¿tú habías elegido a Kittel, Zilen, Kalib y qué otro jugador? Adam a Ah, ya malaban, vale. sí. Llevas como
0: 48, más o menos. Voy bien, voy perfecto. Eh, seguimos. El... Ahora le toca a Nacho.
2: A mí, a mí, me toca a mí. Eh, pues voy a coger a. Al. A este le va a gustar a Mitchell. Ronnie Stanley. El oh. de los Ravens. 12,8 millones, está en la opción de quinto año Es que ya empieza a ser un poco más caro
0: Stanley, 12,8 millones Ocho. Ya tienes jugador de línea ofensiva ¿Sí?
3: Vale Esa era mi, seg era mi segunda opción ¿eh? Si no tenía <risa> cuantos lunes, no eso lo iba a ir por ahí Sí, porque creo que con el Pass Pro es, es el mejor de la liga
2: Sí.
3: Claro que es un nombre, no tiene tanto nombre Como lo que realmente es para la línea de
1: Baltimore Un pitajazo.
0: Pues ahí queda Rafa, te toca
1: bueno, pues como veo que están volando las líneas de ataques, vamos a buscar proteger el equipo que tenemos de momento y vamos a coger a David Bactiari, de Green Bay Packers. Otro clásico. El uh, cap un poco alto, pero bueno, seguimos invirtiendo en ataque. ¿eh? Como ves, Paco, de defensa nada, ¿eh? esto vamos a muerte con el ataque. ¿eh? ¿Cuánto tiene Bactiari? <risa> 14,7. ¡Guau! Wow.
0: Rafa está dejándose el dinero, ¿eh? Quiere vender entradas. Sí. Eh... Quiere vender entradas. Sí, sí. Eh, siguiente le toca a Mitchell que tiene dos selecciones
3: Vale, como yo ya he ido con, do, con tres jugadores por debajo del precio que de los élite digamos de la liga, me puedo permitir alguno y dado que tengo a Patrick Mahomes, le tengo que dar armas y creo que voy a irme porque para mí es el mejor receptor de la liga que es Julio Yon Wow, sí, 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 muy bien,
0: muy bien. lo he pensado pero era, me salía caro, eh Claro,
3: Son 22 20,4. 20,4 20,4 Vale,
0: tienes otra lección?
3: Vale, sí Y ahora voy a ir A por un jugador que creo que da igual La calidad-precio que tiene Me eh, es imposible no ir a por él Que es Mira, voy a ir tirando también un poco de corazón Iba a ir a por Joy Bosa Pero creo que voy a ir a por Cameron Jordan el Edge de los Saints, que este año ha sido el alma de esa defensa, y creo que tiene un cap de solo 9 millones.
0: Uy, está bien, ¿eh? Sí. sí. sí, sí. A
1: ver, a ver, veterano por sí, eso, sí. ¿no?
3: <risa> sí, pero con ese dinero me parece... Bueno, vamos. es bueno,
1: pero no, por supuesto, claro que sí.
0: <risa> Le toca a Rafa de nuevo.
1: Bueno, pues yo ahora voy a ir, porque es muy importante, ya que vamos tan a saco en el ataque, intentar detener el juego de pase de Mitchell. Y entonces voy a coger un cornerback eh, Tradavius White de Buffalo Además tiene un ah. muy muy bajo Ha dolido esa buenísimo, selección ¿eh? Buenísimo ¿Cuánto a
0: tiene no, no, no. De... de cap? 3 con 2 3 Bueno Rafa, por favor eh...
3: Así no vale hombre, Rafa, por favor.
0: <ríe> Le toca a Nacho
2: Vale, a ver
0: Tengo uno en la cabeza Nacho No me lo quites por Dios por Dios, ¿eh? <risa> solo tengo uno, ¿eh? En la cabeza.
2: Pues voy a coger a eh, a Marcel no Hombre, no.
1: No, hombre, no. El carnaval no, no. <risa> de los 6. Eh,
0: 4,8 millones de capfit. Te prometo, te y prometo bueno. que solo tenía un nombre en la iba. cabeza, ¿eh? Sí, sí. Yo
2: iba a, a, coger a guay, que pero... lo tenía
3: escrito en mi equipo ya.
0: <risa> a ver, Latimer que tiene además 4 millones o así.
2: Sí, 4,8. Fue pick 11 ¿verdad? draft. mal. Esto importa.
0: Y tanto me importa. Ahora tengo yo dos selecciones. Me han vuelto a destrozar todo. Eh, voy a irme a por el quarterback. Eh, creo que hay uno por encima del resto. Y que tiene una un calidad-precio inmejorable. Que es de Sean Watson. Y
1: 4... una buena opción, y mira si acaban los Patriots. 4,4 ¿eh? <ríe>
0: 4, 4 millones de cap. Eh, creo que bueno, con lo que hay ya es la opción inmejorable y tengo que agarrar un poquito porque visto lo visto y quitándome las opciones baratas eh, me tengo que, que apretar el cinturón en algún sitio
1: Es eh, curioso Paco, pero con esta opción o Brady o Rogers no lo que escoger nadie, ¿eh?
0: pues sí eh Increíble. O a los dos
1: O a los dos, sí, sí, sí abrís.
0: Ni abrís los... Voy a seguir reforzando el ataque y me voy por otro jugador barato aunque de una calidad tremenda. Alvin Camara, me Alvin voy Camara. con él, 2,3 millones de cap, y ya dejó solucionado el tema del running back, que además puede ayudar bastante saliendo en el slot, incluso siendo como receptor, o sea que, jugador súper polivalente, que este año no ha tenido su mejor temporada, pero creo que su calidad es indiscutible, o sea, y no además ese tipo
3: de jugador es el que han buscado un poco los, los Texas para darle a, precisamente a Jason Watson no con, con David Johnson pues mira, imagínate un corredor si que puede recibir y, y correr
0: Si se lo dieran, yo voy a, voy a ir apuntando ya alguna clave de este, de este draft eh, Solo queda Nacho por escoger quarterback o sea que Nacho te puedes tomar todo el tiempo del mundo porque ya nadie ¿Sí? te va a quitar ninguno Solo quedo yo por elegir un línea ofensivo o sea que lo mismo, me puedo tomar todo el tiempo del mundo eh, Edge, hemos elegido todos menos Rafa. O sea que también tienes ahí, te puedes tomar tu tiempo.
1: Sí. Y eh, si sí, sí, el, el mío juega en eh, Pittsburgh, ya lo puedo decir. Solo... Y tiene un <risa> hermano en la liga.
2: ¿no?
1: Solo, es, solo... es
3: increíble es que, que se vaya quedado quedar Miller sin
2: equipo. ¿eh? Sí, sí. Es que <risa> sí. Tiene, tiene no, un clásico no. alto. ¿eh? Uf, sí, me, eh,
0: había pensado en tu nombre, Rafa, pero me he ido por Mac a asegurar. Y solo yo he escogido Tyred. Es decir. Bueno, yo solo quiero decir que los Patriots campeones eh, al final se definieron también por saber apostar por los Tyrens a tiempo. ¿eh? No sé yo vosotros. Eh, le toca a Nacho el equipo, si sí, no me equivoco.
2: Sí, a ver, ahora. Va, pues Travis Kelsey. El Tyrens de los Chiefs. 11,2 millones de capture.
0: Uh,
2: y ya me quito de encima esta posición.
0: Pues sí, porque es complicada porque aquí sí que el nivel de los tres primeros a sí. cuatro al resto cae bastante. Eh, le toca a Rafa.
1: Bueno, vamos a ver, estamos aquí, vamos, eh, yo creo que los, los Steelers esperemos que resurjan y como defensive tackle Cameron Hayward. Uf.
0: Defensive tackle.
1: De campo, me parece. ¿Cuánto tiene? 13,2 y medio.
0: Vale. Eh, le toca a Mitchell que tiene dos selecciones.
1: Vale,
3: a mí me queda por elegir el Tide en el segundo receptor. No tengo corredor todavía, pero como tengo bastante dinero, eh, no me preocupa mucho. Así que, eh, vale, voy a ir a por uno de los cornerbacks, que... Creo que voy a coger... Eh, para mí es el mejor córneos de la Liga. Es verdad que le pierde un poco la cabeza, pero cuando está centrado es un fenómeno. Me parece. gusta Gilmore, me gusta Humphries, pero voy a ir a por Jalen Ramsey, que me parece un fuera Uf. de serie. Otra,
0: otra posición que se queda solo con eh, mi opción sin elegir. Es decir, ya me puedo tomar todo el tiempo del mundo. Eh, Jalen Ramsey, 13,7. Bueno, sí. no está mal. A ver.
3: Sí, contando con que Gilmore cobra 18, por ejemplo... No es un contrato rookie, pero
2: bueno, creo que le saco
0: eh, os hago... bueno,
2: es, es, es la acción de quinto año al final.
0: Os hago una pregunta claro. eh, porque yo al final, como estoy coordinando quién le toca, eh, quién está eligiendo cada uno, es que me estoy perdiendo mucho. ¿Alguien sabe cuánto llevo de cap?
2: <risa> yo estoy calculando el mío, Paco. <risa> vale,
1: ahora no, 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 lo calculo ¿eh? Que, Mira, que... 32, 50 57 59, aproximadamente 61 más vale, o menos. Vale, la mitad
0: eh, después de elegir, eh, ¿tienes otra
3: o no? Sí, sí, porque he cogido a Ramsey. Eh, la defensa ya la tengo medio montada, pero la de que todavía me faltan piezas. Me faltan el segundo, bueno, los Taiden, el receptor y, y el corredor. Eh, de corredor, creo que hay suficiente calidad en esta liga como para dejarlo correr. Y sin Nunca, embargo Sí. Pero voy a ir a por un jugador que a lo mejor no es el mejor, a lo mejor tenéis a otros por encima, pero a mí me parece que, que la dupla que hace con, precisamente con Maos le hace ser súper especial. Y teniendo a Julio Jones por un lado, voy a coger a, a Gil, Uf,
0: a sí, su receptor
3: sí, 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 de, de verdad. Gusta, y tengo una dupla de receptores super veloz, que va a ser muy difícil de frenar con el brazo de Maos. Buah. Es carillo, <risa> pero me lo puedo permitir.
0: 17,7. Brutal. Sí. Eh, Pero
3: ahí ya, ya hay química entre ellos, no tengo que esperar nada. Montándose, <risa> montándose
0: un gran ataque también, eh. O sea que habrá que, que estar muy pendiente a ese equipo. Hablando de ataques, Rafa Cervera.
1: Bueno, ahora estamos enfatizando en la defensa, entonces con De Safety voy a ir con los Patriots con David McCourty. Wow. Y escalito, con ese ya ¿no? tenemos el backfield bastante bien, eh. Es caro, ¿no, Rafa? 5,5 tengo, ¿no? Ah, no, es el otro McCorty que es caro, ¿o no?
3: Claro
0: Vale pues No, ya. no,
2: es que tiene un casquillo muy bajo este año Firmó es dos años, pero el segundo es bastante más caro que
0: este uh, 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 McCorty, Jason McCorty No, Devin Devin McCorty, vale Pues eh, me voy contigo, Nacho
2: Sí, yo voy a coger a De Mario Davis El linebacker de los Saints Me parece el segundo mejor de la liga y este año tengo un café
0: de 9,9 Davis 9,9
3: sorprendido, ¿eh? pensé que ibais a ir a por otro Cuando salga lo diré por calidad precio ¿eh? lo que Estás sí.
0: hablando de la Inbacker sí, 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 creo que sí, sí. Que
3: dices
0: mm, yo, lo tengo... yo es que en la posición de la eh, Que me toca a mí, por cierto, con dos selecciones eh, No lo tengo nada claro Porque me gustan varios Entonces eh, voy a esperarme un poquito a ver qué me depara el futuro y me voy a ir a por el segundo a eh, receiver, porque es que me los vais a quitar. Eh, me voy a ir a por, uh, revisando aquí mis notas, es que cualquiera puede ser. ¿eh? Um, venga, va, otro de los grandes, aunque esta temporada ha estado lesionado. AJ Green.
1: Bueno, 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 es una buena
0: es carete, ¿eh? pero yo creo que he conformado un ataque de bastante experiencia, es decir buena, Chile,
1: buena, porque Green, y, y... y si funciona Borrow y lo que hablábamos antes en el programa, pues espectacular ¿eh? sí, sí esta temporada ha estado sí. y eso que
3: EG pero... Green te sale caro y eso que no ha firmado todavía el, ya, ya. el tag
0: por, por eso, aprovecho ahora, lo firmo ahora y me, y me aguanto eh... vale eh... no es que no tengo nada claro en algunas posiciones, eh Vale, me fui
1: con...
3: Sí, mola, porque hay jugadores como que cada uno los tenemos muy, como muy especial y en el momento que te le quitan, en esa posición se abre un abarico de posibilidades posibilidad mm, y ahora sí, quieres sí. el segundo. Vale, sí, o
0: sea lo que voy. Voy a ahorrar. Me voy a por la posición de linebacker y venga, me voy a apostar. Darius Leonard.
2: Ahí está, ahí, ahí está. está ahí está el nombre. Voy, voy a... Ya,
0: ya que lo he seleccionado, 1,9 solo de CupKid. Sí,
2: claro.
3: Tenía ap apuntado
0: uh -huh. que me gusta mucho... Eh, Jalen Smith, me gusta mucho Van Der Ech, me gusta mucho CJ Mosley Van
3: Der Ech. Bueno, sí, sí, eh, Anthony Barr también
0: Me gusta mucho, o sea, no tiene nada claro, pero hay que elegir Así que me voy con eh, Darius eh, Leonard eh, Le toca a Si no me equivoco a Nacho mí. Correcto Sí, a
2: mí me faltan Running back, Safety Wide Receiver Quarterback Y Quarterback mm, uf, Voy a coger a Uh, Darwin James, el safety bueno. de los Chargers 3,3 de cap este año. A ver si vuelve viendo la lesión este año y podemos ver el mejor nivel.
0: Bueno, Darwin James, te toca, Rafa.
1: Pues bueno, vamos con el linebacker, que un jugador que tuvo una muy buena temporada la temporada pasada, la campaña pasada, Eric Kendricks de Minnesota. Uh -huh.
0: vale. ¿Qué es, eh, posición? Perdón.
1: Eh, linebacker linebacker.
0: ¿Vale?
1: El cap que tienes de 10, o sea que ahora va a tener que hacer mis numeritos al final <risa> Ojo,
0: ojo, Rafa, que habrá que, habrá que ver el, el bar A ver si de verdad no te has pasado los 120
1: No, de momento tengo 95 O sea, 95, mm. 6, 5, 3 O sea que me quedan 30 y pocos
0: <risa> A ver
3: Yo os puedo hacer un préstamo Os puedo hacer un préstamo de dinero Pero con un interés muy, muy adecuado sí. Yo también, yo también.
0: Vale, eh, le Mitchell. toca a Mitchell con dos selecciones.
3: Sí. Bueno, pues yo voy a completar mi ataque. Hay varios jugadores. Si fuera a lo, a lo barato, iría por Q, que creo que Carilla Precio ¿Cómo? lo merece. Pero me voy a ir a por un jugador que lleva, ya lleva cuatro o cinco años en la liga y, y creo que cada año demuestra que, que es, si no es el mejor de la posición, lo pelea, que es Zekeliot en la de Dallas. Guau,
0: wow. ahí se a. ¿Cuánto tiene de cap hit? Porque tiene bastante, ¿no?
3: 11 millones, 11-11 bueno, once, once millones
0: Bueno, había hay bastantes running backs Que lo, que están bastante baratos A mí me sorprende mm. porque Bueno, todavía Nacho, yo creo que yo creo que Nacho lo va a coger El que yo estoy pensando, pero hay uno que me sorprende Que todavía no haya salido <risa> eh, ¿Tienes otra selección, michelle
3: Sí, y vale A ver eh, Te queda que, Titan, claro, Defensive
0: Tackle Y Safety
3: Sí, no, no, estaba viendo qué que os quedaba a vosotros. Por, por... Sí, 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 no, sí, era, sí eso. claro, si sí era el único en elegir, pero no, en todas las posiciones eh, me falta otro competidor. Entonces, bueno, eh, yo creo que con la defensa, con el ataque se puede jugar, con los, sobre todo con los running back, puedes tener gente joven y tal, pero en defensa sí que necesitas más, más calidad. Y voy a ir a por un defensive tackle que me parece un monstruo absoluto. Va a ser mi jugador más caro, pero no me importa. en Llegado este momento, que va a ser Fletcher Cox. Buenísimo.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, solidez ahí en la línea, ¿eh? Bueno. Eso
3: es. ¿Qué tiene? De... Son 23.800.000. wow Bueno. Uh -huh.
1: Vale.
0: Se lo merece el hombre, se lo merece. O sea, un monstruo, una montaña ahí en medio de, si de la... Tú, el... Si tú se los quieres pagar, yo no te lo voy a cuestionar. Sí. Eh, mm. Rafa, ¿te toca?
1: Bueno, yo voy con el Tiden ahora. No me paso, ¿eh? O sea, con el Tiden, también un poco caro, pero todavía no puedo permitir. Voy con Sar Zach Ertz de los Seagulls. El más caro, ¿eh? Casi. De los, sí, sí, 12, sí, el, el más caro. Rafa, de y verdad, yo te, con te este voy a, a esto, 108. ¿eh? O sea que me quedan solo 12 millones para dos jugadores.
2: ¡Ojo, eh! Es <risa> rookie no <lucky> no. time! <risa> sí, básicamente.
1: Rafa, Rafa va a anunciar
0: alguna reestructuración de contrato antes de que acabe este draft. Está ¿eh? pronto, sí, sí. sí. <risa> Nacho.
2: Sí. Eh, pues a ver. Eh, voy a coger a... Davante Adams, el wide receiver de los...
0: Ay, buenísima.
2: Del, Buena selección. De los Packers, y así completo ya los dos wide receivers, tiene un cap hit de y medio.
0: Un poquito caro, pero está bastante bueno, bien. Tengo espacio. Yo durante ese tiempo que hemos estado hablando me ha dado tiempo a calcular que llevo 92,8 de cap hit. Me queda el cornerback, me queda el defensive tackle, me queda el línea ofensiva y me queda... Uh, y ya está, pues solo me quedan tres o sea que tengo 28 millones para tres jugadores y dos me los voy a quitar ya <risa> eh, me voy a por el cornerback y me voy a por venga, sí, vamos a tirar de nombre, Byron Jones ha fichado ahora por Miami pero 14 millones que yo creo que bueno, puede, eh, no, era, no era mi favorito, mi favorito era Latimore, hay otro nombre por ahí también que está muy barato, que ya lo diréis, supongo. O no. Ah, no, ya está todo cogido. Que es Darius ya Slay. Ya, ya. Slay, que era el que he sí. dudado. Pero bueno, me voy con, con él. Me queda. Aquí tengo que empezar a ahorrar, eh. Porque me quedan. Si le sumo estos 14. Me quedan 106,8. Y, y dijimos que el dinero no iba a ser complicación, eh.
1: Uh... No, pues, bueno. Que está alto el campo, se, se me está complicando
0: la sí, vida. Sí. Mm, mm, mm. Voy a tener que ser un poquito ahorrador en el puesto de defensive tackle. Me voy a ir por Ed Oliver. Uf. Uf.
3: muy bien.
0: Ed Oliver, que bueno. son 4,4. Si no me equivoco. Sí, 4,4. Y creo que me va a dar dinero suficiente para el eh, línea ofensivo que quiero. Así que. Te
2: toca Nacho. Sí, a mí me quedan. Tengo 20 millones de espacio. Así que bueno, voy a ir por el quarterback. El quarterback de Mitchell lo voy a juntar con Ronnie Stanley y voy a coger al actual MVP de la liga. Lamar Jackson. Wow, Entonces, Al ser. Eso sí que 15, tiene
3: calidad-precio, vamos. ¡Guau! ¡Wow, ¡Guau! Sí,
2: wow, wow, claro, del wow, wow, wow. 2,5 millones de cap este año. Así que. Me ha sorprendido. Tenía claro. Claro, yo cuando salió Wilson tenía claro que me da igual si era Watson o Mahomes. Eh, Watson o Jackson, así que. Mira, me he esperado y. Me has regalado. A... Tú esperas pago que tú cogieras a Jackson, en el pick que has cogido a Watson, la verdad.
0: Yo personalmente prefiero a Sean Watson antes que a Lamar Jackson, pero.
3: Además, Ajá, hay perdón. una diferencia de dos millones entre ellos. No, sí. no, no haya. O sea, si sí, es el que más te guste, no es una cuestión sí. económica.
1: Exactamente. Pues nada, ni, ni Brady ni Rodgers, ¿eh? Ajá.
0: No, no. Yo sé nada, nada, para nada. todos los aficionados ni, de los Pokémon ni... y
1: de los Packers que nos escuchan. Ni Bris tampoco,
0: bueno. Ni Brice. Sí, sí, sí. Eh, Rafa.
1: Bueno, yo ahora voy a escoger a TJ Watt. Muy bien. Dos con uno, ¿no? Así, muy barato, ¿no? Con, bueno. Sí, tres, casi tres millones.
0: A ver, a ver, aquí hay que ser exacto. De Rafa que hay que jugar un poco. Hay que estar aquí con el. A ver, que lo tengo por aquí apuntado. Si alguien me ayuda. 2,9.
1: 2,946. Sí, <risa> vale. Eh, Mitchell, tus últimas. Yo me he puesto tres para, para que no, no ir tan justo al final. Tus últimas.
3: Dos selecciones Sí A ver, un momento, que me faltaba apuntar El cap hit de Tyree Hill Que son 17,7 para sí, ver el dinero que correcto. tengo 17,7 Vale La suma de mis jugadores ahora mismo son 116 millones ¿Puede ser? Uh, uh.
2: Bueno, el sí, 6 sí lo tengo claro Entonces el de Michel no,
3: Sí, pero no te creas Porque sigo sin tener dinero para todo ¡Ja,
0: Acabas vale. de complicar la vida, Nacho. Ahí una más, ¿no?
3: No, le quedan bueno, dos? Yo... ¿Dos? dos. No, me quedan dos, me quedan dos. dos. Pero bueno, sí, el, tiden lo, el tiden. tiden lo tengo claro porque creo que calidad-precio con lo que hizo el año pasado Juega eh, o sea, mi equipo, efectivamente. Se llama Mark Andrews y fue el Tiden con más eh, touchdown que anotó la temporada pasada de la liga. Un solo millón contra el Cap.
0: Andrews.
3: Sí, Mark Andrews. Vale. Y ahora tengo dos millones
2: <risa> para que pues le, le va a ir justo.
3: <risa> sí. Eh, hostia, pues es que no sé qué... Eh, me la ha jugado con Fletcher Cox. <risa> eh, claro, necesito ver un safety que, que valga menos.
0: Yo tengo, yo tengo un par, ¿eh? Por ejemplo. Además, uno súper, ¿eh? Minka Philpathy, ¿puede ser? Por ejemplo. Yo tengo uno.
2: Sí,
0: sí. Y aparte sí, sí. de él, aparte sí, sí. De él sí, tengo otro,
2: ¿eh?
3: Me el
0: 1976.
2: <risa>
3: Ese es. Le tenía, le tenía como una opción clara por, por, por el dinero también.
0: La otra 1, la 9, 7, 6, que sí. te iba a ofrecer era Yaviril Peppers, que está en 1.8, que tampoco está mal. Uh -huh. Pero bueno, no es un top. Así que sí. Es un
3: top. Bueno, ahora, ahora cuando acabemos decimos un poco sí, ahora... la, 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 cómo cada uno pensábamos que iba a ir el
0: draft y por qué hemos hecho. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. sí. eh,
1: Rafa, cierras tú con tu último
0: eh, web receiver.
1: Bueno, ya que está Russell Wilson de coreback, Ay. vamos a buscar un wide receiver que va a explotar esta temporada <risa> como mostró en los playoffs, el primer partido en concreto de los playoffs la campaña pasada, y Metcalf, sí, sí. DK Metcalf, oh. nada más tiene 1.043. Bueno. <risa> elección un poco sí, sí. para y me sobran me sobra más de 7 millones, Paco, que te pa metías conmigo, ¿eh? Par
0: Partidista, eh, la elección es rafa un poco
1: para bueno.
0: ganar a la afición de los hijos.
1: Eh... Bueno, se trata de llenar el estadio, hemos dicho. Con Hopkins y Metcalf no está mal el juego profundo. ¿eh?
0: Eh, Nacho, cierras tú con eh, tu running back.
1: Con.
2: Sí, no. mi running back. A ver, eh... a ver tengo 17 millones, o aquí sea me entra cualquiera, así que yo creo que voy a coger a Sakonbaki.
0: Esa es, ese era el nombre el, que tenía el running
2: back de los el Ranima de los Giants, que tiene un cap hit de y y medio, o sea, ocho y medio. Es, Claro, los Ranimas con lo que cobran, Chaco Barczy si es el sexto, con más cap y estando en contrato rookie
0: Vale. Y cierro yo el draft. Cierro con un no, línea chicos, una,
3: una cosa. no sí. me Estoy mirando, perdonadme, es que he visto que, que porque no me, no me estaba sumando, ya decía, no me estaba sumando el dinero de, de Zeke Elliot, Entonces, tengo que desechar a Fletcher Cox. ¿Sí? Y como ya todos tenéis defensive tackle, Ah, no, te faltas tú. Bueno, termina, termina y te digo aquí. en cogería. Vale, me
0: queda en línea ofensivo, ¿eh? o sea, que no te preocupes. Eh...
3: Vale, no, era escala de Campbell, ¿vale?
0: Campbell, que, que son, son 10. solo 10 millones. Vale.
3: Sí, y con ese ya sí que entro dentro. Es que no me, no me había sumado una de gran... las... Vale. <ríe> ya está.
0: Perfecto. Eh, tengo dudas. Estoy dudando entre dos jugadores. No sé si tirar... Porque tengo 8,8 eh, millones restantes y hay dos jugadores por encima del resto, tres que me caben. Así que voy a tirar para casa, voy a, a confiar en mi General Manager de referencia
1: <risa> y me voy a ir por Jack Conklin. Todo mundo tira para casa en la última ronda, en la del draft. ¿eh? Mi, duda, <risa> mi, yo, mi duda estaba... Yo estaba, seguro.
0: Mi duda era, eh, me cabía también Alejandro Villanueva, me cabía Brian Bulaga... Me cabía Jack Conklin. Alguno seguro que se me escapa, pero me voy con Conklin.
2: Sí, el, el hermano, el center de los Seagulls, el hermano de Kelsey también. O sea, sí, el me Kelsey. cabía también Kelsey. Me me cabía.
0: Bueno, eh, yo me quedo al límite. O sea, me, más no he podido ajustar el dinero. Eh, hasta aquí. El Super Draft. Eh, primeras impresiones. Se empieza haciendo una ronda muy rápida. Eh, Rafa, uh -huh. primera impresión. ¿Cómo te ha quedado tu equipo? ¿Qué crees que ha hecho el resto?
1: Bueno, Coméntate quién
3: es tu equipo, Rafa, en completo, para que la gente lo, lo tenga sí. estructurado.
1: Yeah. Tenemos coreback Russell Wilson, eh, running back uh, McCaffrey, wide receivers de Andre Hopkins y DK de, de Metcalf, eh, tight end, Zach Ertz, eh, Bactiari es en línea de ataque, en defensa el Roger el Edge Watt de Pittsburgh, TJ, ¿eh? eh, que, que quede claro. Eh? Highward, también de Pittsburgh, eh, middle linebacker Eric Kendricks de Minnesota, cornerback Taradavius White de Buffalo y Devin McCourty es el uh, safety de los Patriots. Eh, ¿Qué opináis del resto? Espectacular.
3: <ríe> Espectacular.
1: <ríe> o sea,
0: por sacarle alguna pega, porque aquí es lo que ha, a lo que nos vamos a dedicar el resto, intentar sacarle pegas al, al otro.
3: Claro, eh, porque mi equipo es mejor que el tuyo. Segundo, <ríe>
0: el, el wide Receiver 2 me cogea y la defensa bueno, es mejorable. Eh, Nacho, ¿qué te parece el equipo de Rafa?
2: Yo creo que Tiene bastantes jugadores veteranos, sí, sí Ayudo A jugadores que nos quedan no tantos años en la liga, pero mira, jugadores seguros
0: eh, ¿Michel?
3: Sí, A mí, a mí me, me gusta eso que en defensa es eh, mucha veteranía y en ataque explosividad con Metcalf, con McCaffrey como debe ser, yo, yo también voy por esa teoría, que los rápidos, los jóvenes que vienen con chispa al ataque y los que saben jugar a esto que se mantengan en las trincheras y, y en la defensa. ¿esa,
0: ¿Esa era la estrategia Rafa? son lo que ha seguido?
1: No, bueno, más o menos puse un, bueno, hice mi board bastante ligado al, al precio de cada uno y de los jugadores que me saltaron, que no Michael Thomas lo tenía como segundo receptor, que era un lujo Michael Thomas como segundo receptor, obviamente, Travis Kelsey, eh, Ronnie Stanley, el, el tackle de los Ravens, Aaron Donald, Bobby Wagner, todos esos fueron los que, bueno, no, no, no se puede todo en la vida, ¿no? Pero luego bastante, uh -huh. no, 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 estoy bastante contento, la verdad, bastante en base a lo que sí que fue una decisión bastante complicada si coger a Wilson o no por el, el cap hit que tenía de 31, pero la verdad es que luego otras posiciones eh, estaba bastante cómodo y hemos comentado ya no, no entre nosotros, sino para los oyentes, es curioso el cap hit de los running backs, que te sí. traduce un poco lo que dura un running back. En lo bajo que sean todos los cap hits que tienen estos jugadores en sus respectivos equipos. Eh, Mitchell, tu este equipo. Sí.
3: Vale, yo tengo a Patrick Mahomes, Zeke Elliott, Julio Jones, Tyreek Hill Mark Andrews y como Offensive Line a Quentin Nelson. Y en defensa, Calais Campbell, Cameron Jordan, Bobby Wagner, Jalen Rassi y Mimi Café Si queréis lo dejamos aquí. Eh... O sea, aquí. <risa> Hay poco, hay poco más que decir. A ver, yo tenía claros. Eh, primero, tenía muy claro que en dos posiciones eh, me daba igual elegir antes que después, que eran en la de Taiden y en la de Safety. Creo que Safety hay, estamos en, en los últimos años en una mega explosión de la posición y hay muchísimos jugadores, incluso jugadores que se han quedado fuera, como Malik Hooker, como Eddie Jackson, que cobran 3 y 4 millones. Quiero decir que perfectamente podían haber entrado aquí llamadas me parecen mejor, pero creo que había suficiente. Y con los tides me pasaba lo contrario. Con los Tidens solo considero que haya dos jugadores que son Kittel y kelsey que merecerían la pena elegirlo muy alto, porque Earth creo que ya va, empieza un poco a bajar sus prestaciones y en la duda entre Earth y Mark Andrews siempre hubiera optado por el dinero. Entonces, esas dos posiciones tenía claro que las iba a dejar para, para el final y luego poder contar con Maoms eh, al precio que de 5 millones. Creo que, hace, que marca un poco lo que, lo que implica el equipo.
0: A mí, a mí me quedan cara, claras dos cosas, Michel, con lo que has dicho. Uno, que uh -huh. eh, has tenido que alucinar con mis dos primeras <risa> selecciones, que ha sido un Tyrell y un Safety. Y un Safety. <risa> y se bueno, sí, y pero no, sabes y, lo que... No, el
3: Safety, por supuesto. Pero también te digo, que es lo mismo que ha pasado... O sea, para mi pensamiento, es lo mismo que ha pasado con Aaron Donald. Tengo muy claro que Llamada Adams es el mejor Safety de la Liga entonces hay que elegirle el primero después no me importa esperar pero si a mí, si mi posición no hubiera a la vuelta no hubiera llegado ningún sexy, y no hubiera cogido la llamada no, no
0: y, que, y la otra cosa que me ha quedado súper clara es que eh, Mitchell es el más estratega de los cuatro con diferencia, ¿eh? Nacho Rafa <risa>
1: Sí, yo creo, creo que bueno, el equipo, eh. sobre todo, bueno, pues con Mahomes siempre da miedo y, el, y tiene los dos receptores, ¿no? El más físico, más grande, Jones y Hill. O sea, que el ataque da bastante miedo. Y, la, y me, me gustó un poco el, el tema de en defensa, pues iniciar por apuntalar ahí el, el medio con Bobby Wagner. y Ya todo lo demás es, es, es ganancia, por así decirlo.
3: Sí, yo la, una, eso era una pregunta que me quería hacer. Si pensáis que entre Bobby Wagner y el resto de linebackers, realmente hay mucha diferencia, yo creo que sí, creo que, que le pasa un poco como Aaron Dolan en el, en el tackle. Eh,
0: Nacho el otro día lo decía que él tenía muy claro que era prácticamente el mejor, ¿no, Nacho? Cuando hablamos <risa> de linebackers, que era sí. Boy Wagner era con diferencia el mejor, ¿no?
2: Sí, además el cap hit de un linebacker no es tan alto. Al final estás pagando cada 15 millones. Hay jugadores muchísimo más caros en otras posiciones que no son el mejor. Si coger al mejor de una posición por 15 millones está muy bien.
0: Bueno, pero coger ¿Pero a es? alguien que está sí. a ese nivel, como Darius Leonard, por 1,9 sí, no, no es... está mal, ¿no? No, pero eso está muy bueno.
2: <risa> sí, o sea, el, el precio está muy bien. Leonor, no, obviamente Leonard no está a la altura todavía de Wagner.
0: Lo estará, lo estará. En eso confío.
2: Ah, ahí sí que. Eh.
0: <risa> ¡Nacho, tu equipo! <risa>
2: sí. He cogido de quarterback a Lamar Jackson, de running back a Second Barkley, los varios receivers son Michael Thomas y Davante Adams, el tight end es Travis Kelsey, el offensive lineman es Ronnie Stanley, el defensive tackle es, eh, tackle es Aaron Donald, el pass rusher es eh, Miles Garrett, el linebacker es de Mario Davis, el cornerback Marshall Lattimore y el safety Derwin James. Eh,
0: bueno,
2: eh,
0: has cogido como edge a un casi presidiario, solo te digo eso, bueno, lo, lo, lo quiero apuntar, ¿no? <risa>
3: Hombre, ¿tú qué, qué, sí. ¿qué, qué, a quién quieres para que golpe? Pues al, al tío más malo de la liga.
0: No, Nacho, ¿qué? Sí, ¿Qué has
2: hecho? Bueno, yo, mi plan inicial era que cogieran a Mahomes y Wilson, Michelle y Rafa, entonces me ha salido lo que esperaba. y yo, yo tenía creo que la primera ronda iba a salir con Wilson o Donald. Un contrato alto y a partir de ahí ver que, ver el cap hit de los demás. O sea, si no hubiera cogido a Donald, si hubiera, si hubiera salido Wilson, mi opción de defensive tackle tal vez hubiera sido Casey el de los Titans, más atrás, pero bueno, creo que, claro, cuando me, eh, Paco me deja a Lamar Jackson, que son dos millones, ahí tengo mucho espacio para
0: jugar.
3: Cuidado si ese fichaje, con Casey se ha ido a Denver, ¿eh? ojo, ojo que Denver sí. con ese fichaje va, va a subir
1: sí, sí, muchísimo sí, sí. esa defensa. Sí sí, sí, sí,
0: Lo decía Nacho el otro día. Con,
2: con Von Miller y con hacer una línea defensiva brutal. Eso es.
1: Si no ha salido ningún bronco, ¿no? <risa>
0: no, la verdad es que no, no ha salido ninguno. No,
1: yo no. Pensé,
3: pensé que simons igual podía haber caído sí, como, safety. como safety. Sí, sí.
0: Eh, os repaso yo mi, mi equipo. Eh, yo tengo como quarterback a Sean Jackson, eh, wide receivers tengo a Adam Thielen y a. Green, Alvin Kamara como eh, running back y Conklin como eh, línea ofensiva. Como Tyren tengo a Josh Keitel, Khalil Mack, es mi Edge, Ed Oliver en Defensive Tackle, Cornerback Byron Jones, eh, Safety Jamal Adams y Linebacker Darius Leonard. Eh, aquí debo decir, y no suene como excusa, que el 4, por mucho que lo quisiera Nacho, condiciona mucho. Es decir, eh, te pegas dos selecciones seguidas, pero después estás mucho sin seleccionar. Y bueno, sí que es verdad que eh, para mí DeSean Watson eh, es probablemente el mejor... Quitando a Mahomes, evidentemente, el mejor quarterback calidad precio, por 4,4, incluso mejor que Lamar Jackson. Camara, eh, 2,3, sí, sí. me parece espectacular. Y Josh Kittel es lo que hemos dicho. es eh, Junto a Kelsey son los mejores. Uno tiene eh, más de 10 millones, el otro tiene Kittel 2,2. Me parece imposible no pillarlo. Yamal Adam me parece el mejor safety de la, de la liga. Leonard está en top 3, top 5 de linebackers. Y después Khalil Mack es el mejor. Es decir, te condiciona al equipo entero. Entonces, eh, bueno, eh, no sé, Zillen y Green me parecen que, bueno, no han tenido sus mejores temporadas, pero que eh, la calidad está totalmente demostrada y no
1: sé cómo lo veis. Veo, noto mucho silencio. Paco, no, lo que decías está claro que también, o sea, vemos un poco, la, al, al hacer este ejercicio está bastante bien porque ves un poco los equipos que eligen arriba en el draft y en cambio los que eligen como en medio, un poco... Que te... sí. Tú eres el que más, más ha ido ajustando, ¿no? Más haciendo, cambiándole el tipo de... Reaccionando, sí, a lo que hacíais, sí. Sí, un poco más y por eso, porque sí, pues ten la 4 y la 5, pero luego no vuelves a elegir hasta la tercera ronda. Claro. Entonces, un poco, ¿no? Cuando la gente dice, pues si los 49ers van a hacer esto, si los Lions van a hacer lo otro... Si... Hay que esperar a
0: que hace el resto, claro.
1: Exacto, ¿no? Es, es bastante... Porque, por ejemplo, yo
0: tengo la pareja y esto lo quiero plantear ya a toro pasado, la pareja Phil NG Green... Eh, me parece muy completa Pero han quedado sin salir Por ejemplo, Juju
3: Smith-Schuster 1,3
0: Cooper cup eh, Que también son 2,3 Ty Hilton, que son 14 eh, Jarvis Landry, que son 14 Mike Evans, sí. que me lo he pensado muy seriamente Mike Evans, 18,3 eh, stephon Diggs, Amari Cooper eh, Odell Beckham tampoco ha salido Jeffrey eh, eh, os, eh, ¿Os falta alguno? ¿Aquí o no?
3: Sí, hay un jugador que por calidad-precio, eh, de hecho, en, yo hice este ejercicio cuando me lo comentó Paco con, con un primo, simplemente por ir viendo el, lo que costaba cada jugador. Una
0: estratega, jugador. es una estratega. Y Chris,
3: Good, Chris Goodwin. Chris Goodwin tiene todavía el contrato y el año pasado fue sí, uno sí. de los tres receptores con más yardas de la liga. Entonces, eh, espectacular. Esa dupla Mike Evan Goodwin merece mucho la pena y creo que él es el mejor de esa dupla.
0: Wow.
1: Eh, duras sí. acusaciones. teniendo ¿eh? ¿Eh? a, a Brady de Coreback, ¿no? O sea. Claro, claro, idea. claro. Entonces. Eh, sí,
3: os iba, yo os iba a preguntar que con el dinero, digamos, que os habéis ahorrado, que si, si alguna de las ficciones la cambiaríais con un jugador va no a salir. A
0: mí es que me, me han sobrado 200.000 dólares.
3: Entonces. <risa> entonces, <risa> bueno, pero no invitar a, prefiero, a nadie. <risa> prefiero,
0: prefiero comprarme un Lamborghini, ¿no? Como hacía.. Eh, Rafa Nacho, ¿sab... ¿haríais algo de lo que dice Mitchell el... con el dinero que os ha sobrado? Sobre todo no. Nacho le ha sobrado bastante, creo.
2: Sí, me han sobrado 8 millones.
0: ¿Tú qué
1: harías? Yo, yo, um... yo, yo es que no llegaba. No sé. yo, yo por mi lado no llegaba. Goladey también de Detroit con wide Recibe. Sí,
2: muy bueno,
3: sí, sí.
1: Pero también era muy barato. Eh, Metcalf era más para quedarme con el personal, pero... Bueno, ya está y No, no llegas, o sea, es curioso porque a mí me han quedado también como 7 millones, pero es que no, o sea, el salto ya es muy grande, ¿no? Porque si te vas a un Edge, te vas a un Chandler Jones o Fletcher Cox como defensive tackle, ya te pasas, o sea que... Sí. Era complicado, ¿eh? No, no. Aunque te quedas con 7 millones, pero no. Es que no ves Rafa, dónde colocarlo. Y si te digo,
0: si te ofrecieron un cambio, a ver qué te parece, porque viéndolo así, eh. TJ Watt me parece buenísimo y lo tenía apuntado, pero por 7,6 tienes a Nick Bosa.
1: No, no, me quedo como estoy. ¿no? Sí, yo. <risa> no, 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 ya no es un Yo TJ Watt es un jugador. Bueno, esta temporada ha sido un jugador determinante, ¿eh? Y te puedes jugar dentro, te puedes jugar fuera. Bueno. O, un, o quizá un
0: Donta High Tower en el puesto de linebacker, que eran 12,4, ¿no? Quizá. Sí. No, Devin Bush Watt, ¿eh? Bueno, pues eh, ahí. De,
3: de, Devin Bush en lugar de kendricks
0: Puede sí. ser. Eh, más nombres que no han salido así llamativos. Bueno, en el puesto de linebacker ya hemos dicho un montón. Eh, ese Bad okay. Derech, ese. Incluso. Joe Shover Van Noy, también podían ser... CJ eh, sí, Mosley. CJ sí, Mosley. Claro, Lleva un año, era... año lesionado, pero... Claro, muy, muy caro. 17 mm -hmm. kilos, ¿eh? No ha salido sí, sí. el Thomas, no claro. ha salido, por ejemplo...
3: Ese eh... Hay algún veterano como Patrick claro, Peterson sí, sí. y el Thomas que no claro, han salido... Son, son, pero, son claro. 15
2: millones, Thomas. Al final es que Fitzpatrick son dos, eh, Derwin James 3,3 y Adam 7. O sea, la la sí. diferencia no te compensa.
0: Y hay una posición que me llama uh -huh. mucho la atención, eh, la de running back, yo creo que... Mo Estamos de acuerdo en que hemos cogido los cuatro mejores de la liga. Elliot, McCaffrey, bueno. Barkley y Cámara. ¿O os so, falta alguno? Henry. Henry, tal vez. Eh, sí, sí me podían meter a Henry. Pero bueno, claro, pero tiene el tag, entonces ahí está. Claro.
2: Que,
3: claro. O
0: sea... yo, yo no lo tengo ni en mi Big board porque era horrible. No, yo, era tenía, yo tenía aquí apuntada a Singletari, por ejemplo, que son 900.000. Tenía apuntada a Dalvin uh -huh. Cook. Tenía apuntada a Marlon Mack. Pero, pero bueno, al final he podido aceptarlo. Y Nick Milchap, Nick ¿no? De, de Cleveland. Sí. Nick Chapp también lo tenía, sí, sí, que siempre digo que está en el top 5. De...
1: Había varios, Josh sí. Jacobs de Oakland también, bueno, Las Vegas, sí. perdón.
0: Sí, sí. Entonces, eh, ya para ir cerrando, Michel, Rafa, Nacho, eh, ¿qué, ¿qué os ha parecido este ejercicio? Porque a mí personalmente me ha parecido súper divertido, un poco estresante, como tiene que ser, porque al final estaba intentando calcular cuánto me quedaba, estaba eh, qué orden llevabais, eh, por dónde iba, qué me quedaba, o sea, era... ¿verdad? Y ayuda a valorar esto, ¿eh? o sea a mí es un ejercicio que me ha ayudado mucho a porque me... estas cosas me lo paso súper bien y además eh, es algo que yo creo que es bastante ayuda a conocer jugadores, ayuda a conocer, por ejemplo, lo que hablábamos de los Saints por ejemplo, que decía Nacho eh, ya sabemos o intuimos que los Saints la estrategia económica eh, influye a deportiva, por supuesto, entonces todo este tipo de cosas está muy bien para saberlas Mitchell entonces yo creo que es algo muy muy gratificante, ¿no?
3: Sí, a ver, para la gente que, que de momento solo vea a la NFL por el gusto de ver deporte y no haya empezado todavía a meterse a todo lo que viene con, eh, tiene que ver con la oficina, ¿no? eh, le va a servir para entender lo importante que es tener a un jugador en contra de un rugby que puede parecer una mega estrella, pero claro, el dinero que, que, que impacta al equipo es muy poco claro. y es súper importante, claro. Y luego todo el tema de, del valor posicional de, de, de los jugadores. Eh, enseguida se nos han ido los cuartos, los lógicamente. Y, y fíjate que en realidad hay posiciones en las que hay menos jugadores importantes y aún así nuestra mente siempre tira a, a, por, a por ese quarterback, menos Nacho que, que sí que ha aguantado pacientemente por la mar. Eh, tú, Paco, enseguida has sido por Watson y a lo mejor también te podías haber esperado por él. ¿Sabes lo sí, que te quiere decir? Sí, es sí, como sí. esa fijación por, por la posición.
0: Un poquito, sí, porque además yo, sí si te estoy sincero, no había casi ni contemplado a Mark Jackson. Es decir, yo tenía a Mahomes, lo tenía apuntado, tenía apuntado a Watson y después tenía a Baker Mayfield que era mi último recurso. Oh, nombre bueno. <risa> no. <Brenton. risa> y después Rogers y Brice porque, bueno, daba por hecho que Russell Wilson no me iba a llegar. Entonces, bueno, sí que es cierto. Eh, Rafa, lo que decíamos, para conocer todo este tipo de, entre... de lo que hay detrás de... de las oficinas es muy interesante. Es decir, esto es reducido a lo más mínimo. Pero también es bastante interesante.
1: Sí, no, es un ejercicio interesantísimo, ¿no? Y podemos invitar a todos los oyentes que lo hagan ahí en casa o que inviten. Y sería todavía mucho más interesante, y esto ya es un reto para la próxima temporada, hacerlo 8 en vez de 4, wow. entonces Sí, en
3: 32, en 32 sería maravilloso. Sí, sí, sí. Como...
1: Con 32 sería increíble. Sí. Oye, yo creo
3: con... que... Para eso, para el próximo coronavirus nos juntamos y... 8, 8,
0: 8 es para los muy cafeteros, ¿eh? Pero me gusta. Eh... Nacho, ¿qué te ha parecido? Sí, me ha
2: parecido interesante, me ha ayudado a, a mirar si, cómo tienen asegurado bastantes equipos los contratos, lo de los Saints me ha sorprendido mucho, o sea, tenía además de estos, tenía también pensado a Ramzig si me quitaban a, 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 al Left que el a Stanley, que claro, están los rookie, entonces es muy poco dinero, y bueno, te hace ver los equipos con cuartos veteranos que lo intentan... Mover todo para apostar esos dos años que le quedan o, o lo poco que le queda de carrera al cuarto. ¿vale? Luego ya cuando se vaya y cojan al rookie pues tendrán el espacio necesario para esos contratos que se van para arriba.
0: Pues yo creo que no sé si os queda algo por decir, Michel, Rafa, Nacho. Nada,
3: que me hace gracia que con un 4 por 11 cuatro selecciones, eh, hay algunos equipos que no tienen jugadores elegidos. Sí. que se lo haga mirar Exacto.
1: <risa> por supuesto si sí, 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 sí. ahora Yo, que Miquel gane 12 partidos entonces nosotros nos lo tenemos que terminar
0: eh, pues Mitchell, un auténtico placer tenerte aquí en el capo muchas gracias por participar con nosotros y por tomártelo tan en serio porque además eh, para hacerlo divertido hay que tomárselo por supuesto con buen humor y con esto pero también hay que tomárselo en serio para poder hacer todo, todo esto
3: decía Baldano que él, él llevado al fútbol yo lo llevo al fútbol americano que es lo más importante de las cosas menos importantes así que me lo tomo como lo que es, lo más importante de lo que es. y ahora
0: habrá que decidir a ver que, habrá que ver qué decide el, el público que es soberano por supuesto al, al menos a menos que no me elijan a mí eh, Rafa, <risa> Rafa como siempre un auténtico placer tenerte una semana encantado
1: hasta la próxima
0: Nacho, a ver a ver qué tal, porque te veo también a ti muy estratégico, a lo mejor no sale como piensas, ¿eh? Hasta la semana que viene.
2: Bueno, ya veremos, ya veremos. Nos <ríe> y, la que viene.
0: Y nada, todos los siguientes, emplazaros como siempre a nuestro Twitter, arroba el Kapologies, donde lanzaremos esta semana ese bracket que hemos anunciado para elegir al mejor quarterback de la historia. Y nada, desplazaros como siempre a la semana que viene. Hasta la próxima.